0: Go up for
1: just the, Four seconds left. Double for the, win. the step back.
0: Moin Mahlzeit, bienvenidos und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe ins Gesicht von Staudo Meyer, eurem NBA-Podcast. Mein Name heißt Arne Tegen. ich bin wahnsinnig froh, heute wieder mit am Start zu sein. Wer darf nicht fehlen, ihr hört ihn schon Säuselt lachen im Hintergrund. Die YouTube-Legende, das Biest, das Phänomen, Dirk Funk, mein Lieber, wie geht's dir? Mein Name heißt Dirk
1: Funk und ich finde das sehr schön, <lacht> das so zu sagen. Dann ich sag das voll gerne. Regular ich bin voll Geschichte still. draus machen. Schön, dich mal wieder bei der Einleitung zu hören. Mal gucken, ob ich dann später die Ausleitung übernehme. Da haben wir kurz im eigentlich nicht vorhandenen Vorgespräch drüber philosophiert, warum man das eigentlich nicht dazu sagt. Ja, auch schön, mal so eine Anmoderation zu bekommen. Sonst bleibt es mir immer über, dich da die ganze Zeit anzuprangern im positiven Sinne. Was ist denn da eigentlich? Anprangern, negativ konnotiert. Was sagt man, wenn man... Anpreisen. Anpreisen. Glaube ich, oder? Oh. Geil, ey. Oder wegprangern. <lacht> naja, gut. Wir sind hier nicht beim, beim Rhetorik-Podcast ins Gesicht von Staudermeyer, sondern beim NBA-Podcast ins Gesicht von Staudermeyer. Das ist doch auch schön. Jetzt könnten wir direkt mit dem ersten NBA-Thema anfangen. War eigentlich eine ganz schöne Überleitung. Habe ich aber noch keine Lust drauf. Ich weiß nicht, ob du mich gefragt hast, aber mir geht's super. Aus zwei Gründen, aber akut leider dann doch nicht ganz so gut. Grund Nummer eins, und der bringt mich eigentlich fast so weit zu sagen, wir müssen eine spontane die großen fünf machen, aber weil wir es schon beim oh letzten ja. Mal gemacht haben, müssen wir mal gucken, ob wir das reingesqueezed bekommen. Aber Vorschlag wäre, die großen fünf absolut unterschätzten Essensgeschichten, du wirst wahrscheinlich wieder kommen, haben wir eh schon gemacht. Ich glaube es nicht. Bestimmt. Ich, nee, ich streite es vehement ab, aber es ist halt ein akuter <lacht> Grund, weil ich habe wirklich echt Bauchschmerzen gerade, weil ich einer dieser wirklich vehement unterschätzten Essenssachen zu mir genommen habe. Und zwar, bei mir ist echt so ein absoluter Go-To-Move, wenn ich keine Zeit habe. Und heute war das ausnahmsweise mal der Fall, weil, kurzer Plug, deswegen natürlich auch das Intro, ein neues YouTube-Video von mir heute gedroppt ist. Also seit gestern saß ich natürlich dran, heute seit frühmorgens auch schon die ganze Zeit und ja, in diesen 20 Minuten Pause bin ich schnell nach Penny drinne und dann ist wirklich mein Go-To-Move, ganz oft wenn ich keine Zeit habe und auch wirklich gar nicht kochen will quasi, dann hole ich... Ich mir einfach ein komplettes Fladenbrot und dann einmal eine fertige Tomaten-, also eine Tüten-Tomatensuppe und oh. eine Tüten-Zwiebelsuppe und dippe das Fladenbrot in beide Suppen. <lacht> Weil natürlich, also uh. wer kennt's nicht, eine gute Suppe, ich. was macht eine gute Suppe so geil? Man will Brot reindippen. Es schmeckt einfach nur herrlich. Großes Problem dabei ist aber, man weiß dann immer nicht, was was man gemacht hat quasi. Also man versteht erst nach so drei, vier Minuten, was man dem Körper da eigentlich angetan hat. Weil wirklich in kürzester Zeit nimmt man so 100 Milliliter von der Suppe zu sich, aber dafür halt 500 Gramm Brot, die man da reintunkt. <lacht> ja, und das ist für die Verdauung ein bisschen suboptimal. Ansonsten, man hört es vielleicht minimal, ich habe so ganz leicht the sniffles. Also die Erkältung... Kommt schon wieder, sie, sie luschert da so ein bisschen wieder um die Ecke, das scheiß Veganertum, es rafft einen einfach dahin, also auch nochmal hier kurz der Rat, pausiert kurz den Podcast, geht zur nächsten Tankstelle und holt euch echt mal eine Karazza oder eine Beefy Roll, weil dat, <lacht> das ist auf jeden Fall besser, das geht so nicht weiter, du kennst es auch, immer wieder krank und da ist halt das akute Problem, du kennst es auch, manche würden das jetzt wieder verurteilen wollen, aber jetzt so zum Feierabend, wir haben ja fast 8 Uhr und gerade zum Podcast, das zelebrieren wir auch immer ganz gerne, da macht man sich schon mal ein Bierchen auf, aber ich will jetzt vernünftig bleiben, weil am Wochenende, wichtiges Spiel, spiele ich jetzt quasi Defense gegen mich selbst und trinke nicht wie sonst irgendwie einen Becks, sondern einen Gaffelkölch, von denen wir jetzt übrigens irgendwie keine Sponsoring-Anfrage mehr bekommen werden, aber das ist wirklich so scheiße und ja, das wollte ich kurz mitteilen.
0: Ach Gott, das war ein, ein wunderbar faszinierender Take. Also erstmal zum Thema Kölsch, das einzige Kölsch, was man wirklich trinken kann ruhigen Gewissens, ist Rich Modis. Das ist safe Platz 1 bis 5 in den großen 5 Kölsch spielen. Ansonsten meine Theorie zum Thema Suppe ist ja ehrlicherweise nicht, dass dass man eine gute Suppe daran erkennt, dass man unbedingt ein Brot reindippen will, sondern dass Suppe per se einfach ein scheiß Lebensmittel ist und man deshalb Brot reindippt, weil das dann geil ist. Also ohne Scheiß, dieses ganze Thema Suppe finde ich so massiv überbewertet. Suppen sind einfach, Suppen sind genau die gleiche Kategorie Lebensmittel wie Joghurt oder ein Apfel. So dieses für dich Thema. Nein, aber das ist so dieses Thema, oh, ich habe Hunger, ich glaube, ich mache mir eine Suppe. Was ist da? Also, wenn ich da nicht ungelogen sieben Kilo Brot reindippe oder eine komplette Einlage reinwerfe oder die komplett aus Kartoffeln besteht, dann ist eine Suppe einfach kein Essen. Suppe, Suppe ist kein Essen. So. Von daher verstehe <lacht> ich das, dass du dir da original ein komplettes Fladenbrot reindippen wolltest oder gemacht hast. Ich kann das verstehen. Verdauungstechnisch grenzwertig. Ich hoffe, du defekierst nicht, während wir hier den Podcast
1: aufnehmen. Das <lacht> <lacht> wäre mir ein Bedürfnis. Also, falls wenn dann das vom Gaffelkölsch nicht von der Suppe und dem Fladenbrot. Also, das kann passieren. Ich,
0: ich fürchte, die Kombination ist es, was es dann am Ende aus? Meine letzte Frage, die ich an dich habe, weil du Penny und deinen spontanen einkauf in deiner wirklich kurz getakteten
1: Mittagspause äh, angesprochen hast. Hattest du wieder die Letten an? Äh, nee, dafür ist es tatsächlich noch zu kalt. Also mein Outfit war okay. nicht viel besser. Ich habe natürlich meine gute alte. Nee, ich ich will es nicht sagen, weil die offizielle Sponsoring-Anfrage von meinem großen Traum äh, ist nicht gekommen. Von daher, nein, ich bin, ich bin langsam ein bisschen sauer. Von daher... Ich kann es von verstehen. Von verstehen. Heute ausnahmsweise keine Plugs und dann müssen wir erstmal schauen, wie das weitergeht. Kann ich komplett
0: nachvollziehen. Also ein bisschen salzig angehaucht, unser leicht kränkender Dückfunk. Von daher freue ich mich trotzdem auf eine schöne Episode mit dir. Was haben wir heute vor? Wir reden natürlich ein kleines bisschen über die Lakers, das... Ich weiß gar nicht, ob man es noch Playoff-Race nennen sollte oder das beendete Playoff-Race. Da kannst du gleich mal dazu senfen, ob das für dich noch ein Playoff-Rennen ist oder ob dieses Rennen jetzt beendet wurde. Und wir reden darüber, was passiert. Wie geht's weiter? Quo vadis, wie der Lateiner sagen würde. Oh Gott, ey, können wir das schneiden? Also wir werden über die Lakers reden, wir werden wahrscheinlich auch ein kleines bisschen über die Celtics reden, die kurzzeitig ein paar Struggles hatten, beziehungsweise mittelfristig, längerfristig ein paar Struggles hatten, dann einfach mal die Warriors mit 47 aus der Halle geschossen haben, man muss sich so ein bisschen fragen, wie gut sind die Celtics denn eigentlich, wie weit geht die Reise oder eben auch nicht, das werden wir ein bisschen thematisieren und dann ist es der zweite Auftritt, ich bin ein bisschen nervös, ich krieg richtig ein kleines bisschen Gänsehaut, kann auch am Bier liegen, aber der zweite Auftritt blinker links, unsere neueste, allerfrischeste Rubrik, dieses mit in unser in unser Potpourri von Quizrubriken geschafft hat. Und du hast mich da letztes Mal schon auf den Hot Seat gesetzt und mich blinker links spielen lassen. Eine Highspeed, Hochtempo, wahnsinnig Staccato mäßig schnell abfolgende Quiz. Wobei Quizrubrik ist es eigentlich das ist eine Meinungsrubrik, wenn man so will. Ich freue mich drauf. Ich habe es für dich heute vorbereitet und wir sind wieder Kategorie Jonathan Frakes X Factor. Du hast mir eine Quizrubrik vorbereitet und so, ich habe keine Ahnung welche. Ja. Von daher bin ich maximal gespannt, wenn es tatsächlich Konfusion und Konklusion ist, dann werden wir es nicht machen, weil dann werde ich das Veto einlegen. Ich bin gespannt. Also wir haben heute wieder ein bisschen was vor. Ich freue mich.
1: Wollte ich eigentlich machen tatsächlich mit Konfusion und Konklusion, weil ich weiß, wie sehr du es liebst. Aber ich habe mal kurz ein bisschen zurückgedacht und ich glaube, das war nicht allzu lange her schon mal dran. Also ich habe jetzt meine Rubrik genommen, ohne es zu verraten, die schon ein bisschen länger nicht mehr im Programm war und habe natürlich mal wieder meinen eigenen kleinen Twist bei dieser altbekannten Quizurik da mit reingebracht. Von daher wird es sehr, sehr verwirrend und sehr, sehr spannend. Ich freue mich drauf. Von daher würde ich sagen, fangen wir mit dem ersten NBA-Thema an. Ich habe es eben schon
0: mal angesprochen ist wahrscheinlich die größte Storyline, die gerade so ein bisschen durch die Liga geistet, auch wenn es allgemein gerade nicht so wahnsinnig viel gibt. Der Krach der Los Angeles Lakers, deiner Lakers in Anführungsstrichen, aber das Team deines LeBron, hat vier in Folge verloren, ist zwei und acht aus den letzten zehn, ist mittlerweile, ich glaube, sechseinhalb Spiele. Hinter Platz acht hatten jetzt wirklich ein paar ich will nicht sagen vorentscheidende Spiele, aber schon Spiele, in denen, in denen man nochmal richtig hätte attackieren können. Das direkte Duell gegen die Clippers, dann eine wahnsinnig unnötige Niederlage gegen die Suns. Jetzt ein Spiel gegen die Nuggets, wo man dachte, vielleicht ist das mal so eins, wo sie so einen überraschenden Sieg holen gegen ein sehr gutes Team und doch nochmal den Push hinkriegen. Sechseinhalb Spiele ist eine Bank, ist eine echt, eine echt eine Hausnummer, es ist nicht mehr so wahnsinnig viel zu gehen. Eigentlich spricht alles dagegen, dass sie noch ernsthafte Playoff-Chancen haben. Ich glaube, auf den gängigen Tools 538 und Co. wird das mittlerweile im 0,X-Prozent-Bereich gesehen. Deswegen will ich von dir erstmal wissen, gibt es noch ein Szenario, in dem der Playoff-Switch ein zweites Mal angeschaltet wird, der eigentlich laut LeBron schon angeschaltet wurde. Diesmal ist anscheinend Stromausfall. Stromausfall bei den Lakers. Guck mal, da haben wir doch schon den Titel. Bitte. bitte, <lacht> Titel der Episode. Also der berühmte Playoff-Switch, den LeBron, der Playoff-Modus, den er versucht hat zu aktivieren. Er ließ sich
1: dieses Mal nicht aktivieren. Gibt es noch ein Szenario? Sind sie raus? Wo stehst du, was die Lakers angeht? Nein, selbstverständlich nicht. Also spätestens eigentlich schon, schon längst vorher. Also ich will sagen, nach der Clippers-Niederlage war es wirklich für mich komplett durch. Aber eigentlich war es auch schon bei der völlig schockierenden Niederlage gegen die Suns durch oder eigentlich auch schon davor. Es ist, also die Chancen waren schon klein. Ich meine, vor allen Dingen, wenn man sich den Schedule anguckt. Aber... Ich gehe gleichbedeutend fest davon aus, dass die Lakers-Saison weiter so ekelhaft bleiben wird, dass die jetzt wahrscheinlich nach einem Sieg gegen die Boston Celtics zu Hause bei dem Five-Game-Road-Trip gegen die Bulls, die Raptors, die Pisten, gegen die Knicks, gegen die Bucks einfach alles sweepen werden und wir dann in so einer Woche oder zwei doch wieder darüber reden, dass die Chancen von 0,02% irgendwie auf anderthalb gestiegen sind. Also so so ekelhaft war die Lakers-Saison jetzt. Wir werden natürlich gleich alles ein bisschen ausklabüstern Aber ja, für mich überwiegt momentan tatsächlich, dass ich traurig bin. Also, ich bin legit traurig, LeBron James nicht in der Postseason sehen zu dürfen. Das kommt für mich wirklich als Schock. Dafür gibt es natürlich auch gute Gründe. Da gibt es mit Sicherheit auch ein, zwei Kritikpunkte, die du bestimmt gleich wieder anbringen willst. Aber ja, das ist es. Also, Trauer. Tatsächlich
0: Trauer. Was ist was denn eigentlich für ein Unterton? Kritikpunkte, die du bestimmt gleich wieder anbringen willst. <lacht> ja, also wirklich, Facts, Alter. Als, als wäre das hier meine Aufgabe. Also, bevor wir uns damit auseinandersetzen, woran er die Erlegin hat, muss man sich natürlich noch mal ein bisschen angucken, ob es noch ein Szenario gibt. Wenn man mal ehrlich ist, eigentlich nicht wirklich. Selbst wenn sie jetzt diesen Roadtrip wahnsinnig erfolgreich irgendwie abschließen sollten. Da müssten die Clippers und oder die Spurs schon ganz massiv einbrechen, damit da noch was geht. Wenn man sich mal anguckt, wie viele Wins man dieses Jahr wohl brauchen wird, um in die Playoffs zu kommen, dann ist man da bestimmt irgendwie bei 44 und bei in der Größenordnung die Lakers haben aktuell 30 Wins, haben nicht mehr allzu viele Spiele, die müssen effektiv eigentlich fast alles gewinnen jetzt und da gibt es eigentlich nicht ernsthaft ein Szenario, in dem das passiert. Von daher will ich eigentlich erstmal, bevor wir uns an, anschauen, woran es gelegen hat, von dir wissen, sollten sie jetzt tanken. Also ist es nicht dann tendenziell sinnvoll zu sagen, okay, Playoffs sind raus, wenn es Platz 8 geworden wäre, hätten wir uns da wahrscheinlich in vier, vielleicht maximal fünf Spielen mal eine richtige Ramme abgeholt. Wie viel das wert gewesen wäre, darf man auch so ein bisschen in Frage stellen. Ist es dann nicht eigentlich der Moment, wo LeBron dann doch der Oberschenkel ein bisschen zwickt vielleicht? Oder eine fiese Erkältung ihn die nächsten zwei, drei Wochen rauswerfen wird? Also macht es dann nicht Sinn zu sagen, Leute, da tut mir leid, das Ding ist durch, mein Handbruch ist doch schlimmer oder irgendeine halbwegs vorgeschobene Verletzung, die man irgendwie rauswerfen kann und sagen kann, dann brechen wir jetzt komplett ab, dann sichern wir uns zumindest nur halbwegs gute Chancen auf noch ein vernünftiges Asset. Also welchen Sinn macht das jetzt weiter? Auf dem Gas will ich bei den Lakers, so wie sie gerade performen eigentlich nicht ernsthaft sagen, aber macht das nicht Sinn, einfach komplett in Stecker zu ziehen und zu sagen, dann lassen wir das Ding halt für dieses Jahr.
1: Ja, zu 100 Prozent. Das muss eigentlich der Weg sein. Die große Frage ist jetzt einfach, ob LeBron James zu stolz ist, um wirklich das das erste Mal mitzumachen. Dass er bewusst sagt, ja nö, ich spiele nicht mehr und das mehr oder weniger ohne Grund. Ob ein Grund da ist, ist ja auch noch die große Frage, was man ausdiskutieren muss oder kann. Wie verletzt er wirklich, Stand jetzt noch ist. Aber gerade wenn man davon ausgeht, dass es wirklich irgendwo noch ein bisschen zwickt, und da gehe ich von aus, muss man eigentlich sagen, ey komm LeBron, mach einen verfrühten Urlaub, kauf dir irgendwo einen Wein gut in Frankreich oder meinetwegen auch noch eins dazu in Italien oder in Süddeutschland und verbringe da deinen Sommer und dann hast du da deinen Spaß. Machst du mal wirklich komplett Detox, Social Media weg und dann gucken wir, was nächste Saison geht. Dann hoffentlich mit Anthony Davis und dann vor allen Dingen auch noch mit eins, mit na, nicht ein, zwei mehr Asset, sondern vor allen Dingen mit einem Asset mehr im Tank, weil das ist ja der große Punkt, den man nicht außer Acht lassen darf. Dank der Draft-Lottery-Reform haben sich die Orts ja wirklich so stark abgeflacht, dass man als schlechtestes Team, das Team mit dem schlechtesten Rekord, ja nur noch 14% Chance hat. Im Vergleich zu vorher 25% für das Team mit dem schlechtesten Rekord und die Lakers könnten halt noch genau in diesen Bereich kommen. So, vielleicht siebt schlechtestes Team, acht schlechtestes Team, sechs schlechtestes Team, na, das vielleicht nicht ganz. Und dann reden wir von einer, ja, im, im Best-Case Szenario vielleicht sogar von einer 7,5%igen Chance, dass die Lakers einfach verdammt nochmal die Lottery gewinnen und dann meint wegen dem nächsten Jahr mit Zion Williamson oder halt einfach mit einem Asset da rumlaufen vor dem, vor dem Draft oder nach dem Draft, dass sie dann bewegen können. Vier in dem mit Anthony Davis. Von daher, es macht zu so 100% Sinn. Es ist für alle Beteiligten unangenehm. Es ist für Luke Walton unangenehm, der natürlich da jetzt schon irgendwie seine kleine Abschiedsreise im ganz kleinen Licht und ganz still da irgendwie mitmacht. Also, ich hoffe, dass es passiert, aber ja, du hast es vorhin schon gemerkt. Ich rechne fast irgendwie nicht damit. Also das wäre zu clean, es wäre zu logisch und es wäre zu sauber für diese Lakers-Saison. Es wäre zu logisch
0: für die Lakers, finde ich irgendwie. Das ist Danny auch nochmal ein Titel. Vielleicht ist das auch der Titel des Podcasts. Wir müssen mal schauen. Äh, ja, ist natürlich die ganz große Frage. Machen sie es, machen sie es nicht. Ich sehe es gerade irgendwie auch noch zumindest nicht so wirklich passieren. Ob das dann der sinnvolle Weg ist. Man darf ja auch mal so ein bisschen eine Frage stellen. Welchen Wert hätte denn Platz 8 gehabt? Also ja, natürlich, man wollte in die Playoffs. Und jetzt kann man sagen, Brand Ingram, Kai Kuzma Co., so viele Playoff-Raps wie irgendwie möglich. Die sind halt tendenziell sowieso weg, vermutlich. Aber wie wertvoll ist denn Platz 8? Also, wenn ich mir den Westen angucke, da wirst du halt einmal komplett abgeschossen, so. Jetzt kann man sagen, ja klar, du bist ja bei den Playoffs dabei und vielleicht brechen sich ja sieben Spieler der Warriors beide Beine und dann hast du vielleicht doch eine Chance, aber im Normalfall wirst du da halt einmal komplett rasiert. Macht dich das dann auf dem Free-Agency-Markt irgendwie noch interessanter? Ist das dann ein Pro-Argument? Ist es vielleicht sogar ein Gegenargument? Keine Ahnung. Also, da darf man ja auch mal so ein bisschen eine Frage stellen, ob Platz 8 denn so wirklich relevant gewesen wäre, ob es nicht eh die ganze Zeit ein Kampf um Platz 7 gewesen wäre. Da sind die Chancen dann bei original minus 5%, dass sie das noch schaffen. Von daher wäre es rational der einzig richtige Weg, ob es da wirklich passiert. Ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es dann doch demnächst passiert. Ich glaube, die sind noch wirklich zwei zwei bis drei Niederlagen von einer größeren, in Anführungsstrichen größeren LeBron-Verletzung oder einer einer Pressemitteilung, dass es dann doch nicht mehr geht, dass so ein bisschen charmant der Stecker gezogen wird entfernt. Was ich eben noch sagen wollte, fand ich für mich ganz charmant. Über Bei uns würde man quasi sagen... Kauft dir doch mal einen Wein und mach dir einen gemütlichen Abend. In den Sphären sagt man einfach, kauf dir doch einen Wein gut und mach dir einen gemütlichen Abend. Also Kauf dir einfach das komplette Gelände. Was soll denn der Geiz? Mach doch, keine Ahnung, schreib ein bisschen am Dreh, Drehbuch von Space Jam und mach in Ruhe. Ist ja irgendwie auch ganz schön. Da müssen wir tendenziell jetzt leider Gottes ein bisschen drauf kommen. Woran hattet ihr legen? Wir müssen das jetzt nicht prozentual irgendwie aufteilen, das habe ich auch in einigen Ami-Podcasts schon gehört, so der Blame Pie, also der, der, Schuldkuchen, wenn man so will. Wie viel Prozent gehören denn eigentlich wem? Du hast es eben schon anklingen lassen, dass anscheinend du davon ausgehst, dass Luke Ward nicht mehr wahnsinnig lange Lakers Coach sein wird. Ist das für dich in Stein gemeißelt? Ist das für dich schon ein, also gibst du ihm da quasi auch den größten Anteil? Wie gesagt, wir machen jetzt hier kein Tortendiagramm, aber was ist denn das größte Problem der Lakers gewesen in deinen Augen? Ja,
1: das allergrößte Problem ist, dass LeBron James zum ersten Mal in seiner Karriere wirklich verletzt war und ich sage wirklich, weil er hat schon mal ähnlich viele Spiele verpasst, natürlich bei den Miami Heat, als er da nach der nach dem Jahreswechsel da auch mal so zwei Wochen Pause gemacht hat, ich glaube damals war es irgendwie auch der Rücken, der ein bisschen gezwickt hat, aber da sind ja eigentlich alle davon ausgegangen, dass das mehr so ein kleiner Power-Move war und LeBron einfach mal auch, ja, höchstens mental mal kurz eine Pause brauchte, aber sicher nicht wirklich physisch gesehen und diesmal war er halt wirklich verletzt, dazu ist er halt 34 Jahre und kann dann nicht mal entspannt wieder sagen, okay, jetzt spiele ich wieder, ich lege den Schalter um und bin der alte LeBron. Und das ist natürlich für mich der absolute Hauptgrund, weil wäre diese Verletzung nicht passiert und wären die Lakers mit einem gesunden LeBron James und dann vielleicht auch noch ein bisschen allgemein mehr Gesundheit im gesamten Kader, weil auch da haben sie ja gewisse Probleme gehabt, einen Lonzo Ball, der länger fehlt und für mich auch wirklich sportlich fehlt, also dann sind die Lakers für mich ein Playoffs Team Dann sind sie vielleicht auch nur Siebter, vielleicht auch nur Achter, was vielleicht nicht besser ist, aber wir würden zumindest jetzt von einer anderen Situationen reden. Luke Walton ist unglaublich undankbar und eigentlich für uns von außen natürlich unmöglich zu, zu beantworten, wie viel Schuld er jetzt da wirklich hat. Eine kleine Teilschuld ist mit Sicherheit dran. Viele kommen jetzt natürlich mit Statistiken und sagen, wow, was Luke Walton im letzten Jahr aus den Lakers rausgeholt hat, gerade defensiv mit einem Kader, der wirklich schwer limitiert war, gehörten sie ja mal zu den, ja, zumindest am Anfang, zu den besseren Defensiv-Teams der Liga, obwohl das eigentlich nominell gar nicht hätte sein dürfen, aber sie sind auch in der Saison, nach der Saisonhälfte komplett eingebrochen. So wie es jetzt letztendlich irgendwie auch in dieser Saison war, natürlich induziert durch LeBron, aber weiß ich nicht, ob da ein Muster zu erkennen ist, das ist schwer zu sagen, aber ich denke, da kann man wirklich auf 100% gehen, dass Luke Walton dieses Team nicht coachen wird. Es wird sich verdammt viel ändern, die Lakers müssen einen riesen Move machen, es wird ein risikoreicher Offseason natürlich werden, weil Anthony Davis ist nach wie vor nicht garantiert, aber es wird sich da im Kader natürlich fast alles, kann man ja sagen, ändern, also würde mich nicht wundern, wenn ähm, im nächsten ja, da vielleicht maximal drei Leute noch aus der letzten Säule wirklich noch stehen. Und der Trainer wird mit Sicherheit auch ein anderer sein, ja. Ist
0: auf jeden Fall, also drei fände ich auf jeden Fall schon stabil irgendwie, wenn da das einmal komplett passieren. durchgewürfelt wird. Naja klar, so ein bisschen ähnlich wie bei den Celtics, bloß aus völlig anderen Gründen. Wenn du die LeBron-Verletzung ansprichst, die muss man natürlich irgendwie thematisieren. Ich bin bei dir, dass sie ein Playoff-Team sind, wenn er nicht die X-Spiele, wie auch immer, viele er verpasst hat, keine Ahnung, zehn oder was waren es ja irgendwie auf jeden Fall, vielleicht irgendwie ein klein bisschen mehr. Dann, Dann sind es ein Playoff-Team. Echt fast 20? Na gut, siehst du mal, auf jeden Fall eine ganze Menge Spiele, die er verpasst hat. Sie wären für mich ein Playoff-Team, sie wären für mich auch ein klares Playoff- Team aber selbst wenn man da dann mal so ein bisschen, auch wenn es nicht die heilige Metrik ist, aber in die Net-Ratings und On-Off-Stats und line up reinguckt, wenn er dabei war und sie halbwegs fit waren mit einem Ingram, mit einem Kusma auf dem Court, dann sind sie leicht positives Team, was das Net-Rating angeht. Ist jetzt auch nicht so, dass du dann auf einmal Vierter wirst im Westen. Also ich glaube, die haben eine Zeit lang rein von der Tabellenkonstellation einfach davon profitiert, dass die Rockets und die Jazz Riesenprobleme hatten, die deutlich weiter hinten unterwegs waren, dass der moderat-positive Record der Lakers dazu geführt hat, dass du auf einmal irgendwie Vierter warst und man darüber geredet hat, ob sie nicht doch vielleicht sogar ein homecore team sind. Das wären sie in meiner Welt auch mit einem fitten LeBron nicht gewesen. Sie wären ein klares Playoff-Team gewesen. Wahrscheinlich Sechster, Siebter, Achter, irgendwas in dem Dreh. Dann würden wir da wahnsinnig anders drüber reden. Wir würden dann, weiß Gott, nicht so, so negativ drüber reden. Aber ich glaube, auch dann würde man sich fragen, ob man sich vielleicht, ob, oder sie sich selbst oder die, die Lakers-Fans, über die wir auf Twitter jetzt nicht unbedingt reden müssen. Aber das ein bisschen ein bisschen zu positiv gesehen haben und sich da ein bisschen zu viel Hoffnung gemacht haben. Es war die ganze Saison so ein bisschen, ein bisschen schwierig. Sie hatten ihren Run, wo sie wirklich gut aussahen und wenn sie richtig gut unterwegs waren und Lonzo, der defensiv massiv fehlt, dabei gewesen ist, dann sahen sie zeitweise auch so aus, als könnten sie ein Team sein, was, keine Ahnung, vielleicht auch mal die Nuggets in der Playoff-Serie schlagen kann. Sie waren ehrlicherweise auch nie so weit, dass man gesagt hat, die haben eine ernsthafte Chance, zumindest nicht im Westen. Von daher ist es jetzt vielleicht, mein Gott, vielleicht ist es besser. Sowas. Was bringt es denn? So, ich weiß gar nicht genau, was für die Lakers jetzt das Bessere ist oder ob es jetzt wirklich viel besser gewesen wäre, wie ich eben schon meinte, du wirst du, ach da und wirst viermal richtig weggerammt. So, und dann. Also, was, was hast denn dann? So, insofern, mein Gott, vielleicht ist es am Ende des Tages gar nicht unbedingt das Schlechteste. LeBron zieht den Stecker, kauft sich ein gut und kuriert sich ein bisschen aus. Man sortiert sich neu, man überlegt sich mit Ruhe und Abstand, ohne dass man sich jetzt um sportlichen Erfolg kurzfristig groß Gedanken machen muss, überlegt man sich die richtigen Moves für die Offseason, die bestmögliche, größtmögliche Chance auf Anthony Davis, überlegt sich vielleicht ausnahmsweise auch mal einen Plan B, was passiert denn, wenn man den nicht bekommen sollte? Wie macht man weiter? Wie geht man mit den jungen Leuten um? mal schauen I don't know es wird auf jeden Fall eine massiv spannende Offseason und nicht nur Offseason sondern die nächsten Wochen werden aber extrem spannend da kann jetzt einfach eine ganze Menge passieren jetzt gehen ja sogar schon die ersten wird LeBron getradet und machen sie komplett äh, Retool das ist natürlich Unsinn so nichtsdestotrotz wird es sehr sehr spannend zu sehen sein wie da die Reise weitergeht
1: ja, also dass LeBron getradet wird, da sollte man wahrscheinlich eher nicht mitrechnen. weil natürlich nach seinem letzten Spiel, wo er jetzt offiziell Michael Jordan in der All-Time-Scorer-List überholt hat, wird ja natürlich immer wieder jetzt auch natürlich das ganze Legacy-Thema aufgemacht, was wir jetzt natürlich nicht aufmachen werden, aber klar, kannst du jetzt... Könnte man jetzt darüber reden, was das für seine Legacy bedeutet, dass er jetzt erstmalig da wieder die Players verpasst seit gefühlten 37 Jahren. Aber was für mich feststeht, ist glaube ich, dass es für, vielleicht nicht unbedingt für die Legacy, aber mit Sicherheit für die Psyche eines LeBron James besser ist, wenn er sich den Sommer wirklich einfach mal frei nehmen kann, für den Körper sowieso und sich dann nicht halt, wie du schon meintest, 4-0 abschießen lassen muss von den Warriors im Zweifel. Also das wäre irgendwie auch kein keine schöne Geschichte gewesen für ihn. Und so kann es hinten raus... Nach einer katastrophalen Saison, die für mich natürlich ganz klar den Schlüsselpunkt hatte, dass die Anthony-Davis-Geschichte einfach komplett ins Klo gemanagt wurde, also das war einfach ein Riesenfehler, da haben sich die Lakers verpokert und dementsprechend ist es auch sportlich eine Geschichte, also es sind ja auch noch andere Themen, über die du reden musst, wie die ganzen Jungs da sportlich darauf reagiert haben, also könnte man ja auch sagen, aber Blessing in Disguise, Stichwort... Eigentlich ist es jetzt in dem Sinne optimal gelaufen, im Brandon Ingram spielt zwar jetzt in dieser Schlüsselphase, die sportlich nicht erfolgreich war, trotzdem den sportlich besten Stretch seiner Karriere. Also inzwischen höre ich wieder bei diversen Podcasts und von diversen Experten wieder die Diskussion offen gemacht, ob Brandon Ingram oder Jason Tatum das bessere Trade Asset ist. Und diese Diskussion gab es vorher gefühlt noch nie, also zumindest seitdem wir Jason äh Brandon Ingram auf dem Court gesehen haben. Also das ist für die Lakers sehr, sehr positiv. Und Kyle Kuzma hat auch stark agiert, Alonso ist der Trade-Wert jetzt wahrscheinlich auch nicht groß runtergegangen, weil man einfach nicht viel mehr gesehen hat, also so gesehen und dann auch noch mit dem besseren Draft-Asset, was ja wie gesagt, wenn die Lakers jetzt noch tanken, relativ realistisch so der fünfte Pick sein könnte, der sechste Pick sein könnte, dann ist die Aussichtssituation, sollte sie eigentlich so gut sein, dass es einen erneuten Griff ins Klo, Management technisch wirklich benötigen würde, um Anthony Davis nicht zu den Los Angeles Lakers zu bekommen.
0: Da bin ich ein bisschen weniger optimistisch aus Leckers Sicht, aber natürlich werden sie da alles auf den Tisch legen, was sie haben und das tendenziell ein bisschen anders eingehen, als sie das zuletzt gemacht haben. Klar, Brand Ingram und Kyle Kusma waren in den letzten Wochen sehr gut unterwegs, waren nicht die Problemzonen und sind es nach wie vor nicht, das ist halt irgendwie ein bisschen, da haben sie andere Baustellen. Also da darf man sich eher anschauen, ob dieser Plan, in Anführungsstrichen, ich weiß ja gar nicht, ob es ein Plan war oder ob es dann eher so aus der Not heraus passiert ist. Dieses, okay, wir wissen aus den letzten zwölf Jahren, LeBron plus x viele Shooter funktioniert, also stellen wir LeBron plus null Shooter und drehen ihm noch drei Playmaker an die Seite und gucken, was dann passiert. Ich fand den in der Theorie auf dem Reißbrett gar nicht so wahnsinnig verkehrt, weil ich die, die Idee, dass LeBron ein bisschen mehr Offball unterwegs sein kann, ein bisschen weniger Onball-Aktivitäten haben muss in seinem Alter, denn auch an und dem Mann geht das nicht komplett irgendwie vorbei. Fand ich eigentlich ganz charmant. Da haben wir dann ein, zwei, drei Additionen, die trotzdem ein bisschen Shooting und Spacing und Scoring mit reinbringen, irgendwie gefehlt, dass es dann nicht funktioniert, wenn du da deine, dein Schicksal irgendwie in die Hände von Len Stevenson im Jahr 2019 legst oder Kentavious Caldwell-Pope oder frag mich was, Frasier John Rondo. Das ist, darf einen dann auch nicht ernsthaft überraschen. So Von daher waren die jungen Leute nicht das Problem, vielleicht ist es für den für den Value von dem Ingram gar nicht so wahnsinnig verkehrt, dass es jetzt läuft, wie es läuft, zu guter Letzt, bevor du mir Hate unterstellst, möchte ich, ich mich da gar nicht so äußern, ich möchte dich einfach fragen, ich möchte eine offene Frage an dich stellen, wie hat dir LeBron in dieser Phase in den letzten Wochen gefallen, was so das Thema, ob man es Leadership nennen will, also den sportlichen Aspekt mal ausgeklammert, dass er nicht besonders viel Defense gespielt hat, unbenommen, ist auch völlig in Ordnung so. Das hat er die letzten Jahre ehrlicherweise nie gemacht in der Regular Season und das ist auch in Ordnung, das können wir jetzt auch vielleicht nicht wahnsinnig doll verlangen. Wie hat dir so das, der, der, der Locker Room und so ein bisschen
1: das Ganze drumherum, wie hast du das wahrgenommen? Ja, war nicht optimal. <lacht> glaube ich. <kann> man sagen. <lacht> Nein, also, de, also was das angeht, muss man sich den Vorwurf als LeBron-Fan irgendwie schon ein bisschen anhören. Das war mit Sicherheit nicht alles, was er hätte machen können. Ich glaube, dass LeBron wahrscheinlich selber unterschätzt hat, wie früh er wirklich wie viel schon hätte machen müssen oder wie früh er theoretisch auch schon seine Verletzungspause hätte abbrechen müssen. Und dafür war er mental, glaube ich, auch nicht so richtig ready. Also LeBron ist immer wieder jemand, der wirklich von diesen States of Mind wirklich redet in der Mehrzahl, dass er halt auch immer eine Weile braucht, um sich wirklich in diesen Modus reinzukämpfen. Er hat dann zwar natürlich gesagt, so, jetzt ist Playoff-LeBron-Modus an und jetzt werde ich das Ding hier wuppen, bloß da war es im Zweifel halt halt leider schon zu spät. Aber natürlich, da können wir jetzt diverse Szenen, die man da auf dem Court sehen konnte, sei es kleine Auseinandersetzung von Kyle Kuzma und LeBron James, wobei das ja eigentlich schon auch schon wieder eine ganz andere Geschichte war. Nee, mit Sicherheit nicht optimal gelaufen, aber... Ja, glaube ich, vieles davon läuft auf den Punkt hinaus, den du eben auch gerade meintest, diese Kaderzusammenstellung, die man auch zum wahrscheinlich nicht unwesentlichen Teil auf LeBron James zurückführen muss, weil das waren alles Jungs, da hat LeBron James gesagt, ich möchte die gerne hier haben, beziehungsweise wenn ihr die holen würdet, wäre ich nicht traurig, und das ist hinten raus einfach in die Hose gegangen. Also, man kann es auch wirklich überdiskutieren, rein sportlich gesehen, was da jetzt schiefgelaufen ist. Man muss es doch einfach nur mal hier in Worte fassen und den Kader durchgehen. In diesem jetzt alles entscheidenden Stretch hatten die Lakers im Prinzip eine nur, wirklich nur eine Big Three, in der die Big Three LeBron James mit einem Ingram ist, was nach wie vor ein schlechter Fit ist. Die Big Three, Teil Nummer drei, ist dann wirklich Kyle Kuzma, der zwar ein richtig geiler Zocker ist, aber einfach ein Second-Year-Player, von dem wir immer noch nicht wissen, ob der jemals mal ein Starter-Kaliber-Player ist bei einem richtig guten Team und ob er wirklich mal richtig effizient und teamdienlich sein kann und danach ist ja wirklich nur noch Müll dabei. Wir haben Josh Hart, der in seiner Saison jetzt leider nach dieser starken Saison davor absolut underperformed. Wir haben die ganzen Big Men, die eingebrochen sind, wirklich ein Javel McGee nach seinem Asthma- anfall nach diesem ganz schweren, oder oder den er da hatte. Natürlich dann auch ein Tyson Chandler, der auf einmal gar nicht mehr funktioniert hat. Und er ist ja nichts mehr. Rajon Rondo ist in dem All-Time-Toxic-Mode, den er damals, glaube ich, bei den Dallas Mavericks hatte. Also hat ein Net-Rating von gefühlten- minus 137. Also das ist einfach eine absolute Katastrophe und da könntest du jetzt Vergleiche anziehen mit den Cavs-Teams damals, bloß da waren zumindest noch ein, zwei Rollenspieler drumherum, sei es ein Kyle Korver, sei es ein Tristan Thompson, die zumindest sportlich gesehen gute Fits um, um LeBron James herum sind und ihren Umständen entsprechend, ihren Mitteln entsprechend irgendwie ein bisschen da was aufs Parkett gebracht haben. Das ist Stand jetzt bei den Lakers einfach nicht der Fall und wenn du dann im Westen bist, dann reicht halt nicht, mein Gott.
0: Ich glaube, am Ende des Tages zu diesem Thema Kaderzusammenstellung kann man äh, relativ einfach zusammenfassen. Spieler sind beschissene GMs. Auch Spieler mit einem maximalen Basketball-IQ, wie ein LeBron James, das zweifellos hat. Da sollten Spieler sich raushalten. Das war bisher selten eine gute Idee, wenn man das Gefühl hat, dass da jemand mehr involviert ist, als er das eigentlich eventuell sein sollte. So Von daher ist da am Ende ein sehr dysfunktionales Roster zusammengekommen. Verletzungen hier und da. Leute, die unterperformen. lockerroom stimmung wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig goldig. Am Ende des Tages wird das nicht lang. Letzte Frage, die ich an dich habe, hast du das Gefühl, dass das in irgendeiner Art und Weise dieses, das, was man jetzt auf Twitter schon wieder sieht, ich bin, wie gesagt, ich war nie der größte LeBron-Fan, ich werde es auch nicht, ich kann alles anerkennen, was der Mann gerissen hat, so locker, safe, einer der zwei besten Basketballer aller Zeiten, müssen wir nicht drüber reden. Hast du ein bisschen die Angst, dass da sowas rauskommen könnte, wie die Wahrnehmung, die jetzt gerade sehr ins Negative kippt? die viel zu weit ins Negative kippt, vor allem auf Twitter. wo NBA-Twitter ist halt irgendwie schwierig. Oder Basketball-Twitter ist einfach echt mit Vorsicht zu genießen. Jetzt mittlerweile hat man so das Gefühl, ist LeBron eigentlich noch ein Top-20-Spieler der Liga? Bin ich mir gar nicht so <lacht> sicher.
1: Das ist dann irgendwie ja. auch schon wieder ein bisschen Blake heftig. Griffin, LeBron, James doch wieder <lacht> Ja, 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 ja genau. voll
0: so. Ne? Ähm, irgendwie seltsam, also kann ich auch nicht so wahnsinnig ernst nehmen. Aber gibt es ein Szenario, in dem das dieses LeBron hat es zum ersten Mal nicht geschafft, er ist eventuell alleine doch nicht mehr genug, kann das dazu führen, dass das für andere Free Agents, ob das dann Anthony Davis ist oder Peng, aber dass dieses dieses Totschlag argument was immer galt, spiel mit LeBron James und du bist Instant-Contender, dass das angekratzt wird, dass man das Gefühl hat, okay, vielleicht ist auch der Kerl keine komplett unsterbliche Maschine, vielleicht ist auch er mit 34 langsam aber sicher aus dem Weg raus aus seiner Prime. Und vielleicht ist es doch gar nicht so simpel für mich zu sagen, okay, ich spiele mit LeBron, safe mache ich, ohne drüber nachzudenken, weil ich bin dann instant in den Finals. Also gibt es diese Gefahr oder ist es immer noch so, LeBron plus guter Co-Star plus die Lakers reicht eh
1: safe, um einen Riesennamen zu bekommen? Also in diesem Sommer sehe ich die Gefahr wirklich noch nicht. Also für, für mich, um diese Diskussion jetzt auch nochmal kurz aufzumachen, was ich jetzt überall gelesen habe, für mich... Bis wir es nicht anders sehen, und da reden wir von den Playoffs, ist LeBron James für mich nach wie vor der beste Spieler des Planeten. Er ist es nicht mehr für 82 Spieler über die Regular Season. Das kann er einfach nicht mehr liefern. Da ist dann Giannis Antetokounmpo mit dem Feuer und einfach der Jugend, die er hat, das ist ein Niveau, da kann LeBron nicht mehr mithalten in der Regular Season, über diese ganze ewige Zeit, die einfach auch viel zu lange ist, wo wir uns alle einig sind. Aber ich glaube, ich bin aber nach wie vor davon überzeugt, dass er in den Playoffs wirklich diesen Modus absolut wieder erreichen könnte und ich glaube, noch macht sich jemand wie Anthony Davis da keine Sorgen, weil du eigentlich jetzt im Sommer da hingehen würdest mit einem Zeitfenster im Kopf von drei, vier Jahren, in denen du hoffst, dass du da einen Titel holst und das ist eine Zeit, in der, glaube ich, keiner mit gutem Gewissen an LeBron zweifeln kann, also pff. Da müssen wir es wie gesagt erstmal sehen und du kannst ja auch in seine Stats reinschauen, die nach wie vor hervorragend sind, mein Gott, auch jetzt in diesem letzten Stretch, der nichts mehr war, averaged er fast ein Triple-Double bei soliden Quoten, der Dreier zwar nicht mehr ganz da wie vorher, aber das sind ja nach wie vor alles überragende Stats und der Mann ist immer noch so gut und es reicht vielleicht nicht mehr ganz alleine, zumindest nicht im Westen. Aber es wird mit Sicherheit immer noch zu zweit reichen. Und vor allen Dingen, wenn wir von einem Superstar reden, vom Kaliber Anthony Davis. Etwas, was wir auch noch nie gesehen haben. Wir haben LeBron mit einem schon alternden Wade gesehen. Wir haben LeBron mit einem Bosch in einer neuen Rolle gesehen. Wir haben LeBron mit einem Irving gesehen, der damals, müssen wir uns auch mal zurück erinnern, da haben wir noch diskutiert, ist Kyrie Irving Top 15 Spieler oder ein Top 20 Spieler. Das war ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Also zu denken, dass LeBron James mit Anthony Davis nicht eine ernsthafte Chance auf den Titel hat, das ist wirklich schon Blasphemie.
0: Damit, finde ich, kann man das zu dem Thema stehen lassen. Und ich würde sagen, wenn du bereit bist, mein Freund, ich weiß nicht, ob dein Puls ist schon zulässig. Ich würde sagen, für Blinker Links braucht man einen Puls, einen Ruhepuls, Jenseits der 120, südlich der 200. Irgendwas in dem Bereich musst du dir jetzt aufbauen, weil ansonsten wird dich das Ding überfordern. Bei mich hat es letztes Mal, hat mich diese Rubrik überfordert. Ich habe ein paar hochgradig <lacht> seltsame Antworten gegeben. Da müssen wir im Nachhinein vielleicht nicht nochmal drüber reden. Es geht jetzt hier wirklich, es geht Schlag auf Schlag. Also bist du schon soweit, dann würde ich mich freuen, wenn ich dich auf den imaginären Stuhl setzen darf und mit dir Blinker Links spielen darf, nachdem ich es einmal kurz erklären werde. Bist du soweit? Ich erkläre das jetzt. Blinker links ist eine unserer neuesten bzw. unsere neueste, ja, ich weiß gar nicht Meinungsrubrik nennen wir sie Meinungsrubrik. Ich habe glaube ich zehn kurze Fragen bzw. Aussagen, Aussagefragen hybride für dich vorbereitet und der Sinn ist relativ simpel. Die Fragen sind kurz, deine Antworten sind es möglichst auch im besten Fall. Ein Satz, ein Halbsatz, vielleicht ist es auch mal nur ein Wort oder nur ein Name, also das ist alles sehr, sehr offen. Ich habe das letztes Mal ein bisschen falsch gemacht, ehrlicherweise, weil es war Premiere. Bei manchen Sachen habe ich sofort geantwortet, das war gut, bei manchen habe ich zwei, drei Sätze reingeführt, darum geht es nicht. Ich will keine Erklärung von dir, ich will nicht wissen, warum, ich stelle dir eine Frage, ich will eine Antwort, wir haben das mit schöner Musik hinterlegt und dann hauen wir das einfach, reiten wir das in 30, 40 Sekunden durch und danach können wir uns von mir aus ein bisschen über deine Brainfahrt-Antworten unterhalten. Ansonsten bei den Antworten gilt, schnell, kurz und prägnant.
1: Ja, alles klar, dann Einspieler los und danach, also die, die Hintergrundmucke ist genau eine Minute und 52 Sekunden lang. Ich glaube, du hast das letzte Mal sogar geschafft, dass wir da überzogen haben. Das ist auf jeden Fall mein Ziel, <lacht> dass ich da drunter bleibe. Also Einspieler kommt und dann musst du noch auf meinen musikalischen Cue re reagieren, weil ich das unter kontrolle habe und dann kann es losgehen. <lacht> <lacht> okay, nach wie vor gut Ja, okay, die Zeit läuft
0: scheinbar jetzt Auf geht's, Blinker links. Frage 1 Wo spielt Kevin Durant im nächsten Jahr? Die Golden State Warriors Wer ist das zweitbeste Team der Liga? Die Milwaukee Bucks Wer ist der beste Locker Room Guy in der Liga? Robin Lopez Welche zwei Spieler müssen unbedingt mal Teammates sein?
1: LeBron James und Anthony Davis Nice. Welches Team ist die größte Enttäuschung dieser Saison? Ach du Scheiße, die größte Enttäuschung, äh, äh, Memphis Grizzlies.
0: Welcher Coach muss unbedingt zurück in die Liga? Jason Kidd, nur für die Memes.
1: Der überbewertetste Spieler der Liga aktuell. Aber hast du mich das nicht auch letztes Mal gefragt? Du Arschloch. Nein. Äh, inzwischen wieder Zach Levine. Wer wird das Überraschungsteam der nächsten Saison? Nochmal die Sacramento Kings.
0: Um welche zwei Spieler würdest du heute eine Franchise aufbauen? Ricky Rubio und LeBron James. Wer muss aufs Cover für das nächste NBA 2K? Chris Middleton. Sehr stabil, du hast es geschafft, mein Lieber. Voll in der Zeit, blinker links. <lacht> <lacht> oh Gott. Oh, das ist, das ist maximale Überforderung. Das ist richtig, richtig hart. Ich weiß nicht, ob überbewertet oder ob es doppelt war. Ich dachte, du hättest mich nach unterbewertet gefragt. Vielleicht war es auch überbewertet. Keine Ahnung. Ich finde, du hast einen sehr, sehr stabil. Job gemacht. tatsächlich. Ja, kann sehr gut sein. Ja. <lacht> Warum auch immer. <lacht> ah, da hat es ein bisschen gedoppelt, mein Fehler. Ich habe das auf dem Weg von der Arbeit nach Hause vorbereitet. Aber stabil, Geil du hattest, nicht. würde ich sagen, keinen einzigen Brainfart dabei. Kevin Durant nächstes Jahr bei den Warriors, fand ich spannend, habe ich eine andere Antwort erwartet, ehrlicherweise. Zwei Spieler-Teammates, natürlich sehr charmant, sehr schöner Anschluss an das Thema von eben, bester Lockerroom room der Liga für mich auch absolut safe, Robin Lopez, muss man glaube ich auch nicht drüber reden. <lacht> Jason Kidd für die Memes würde mich tatsächlich persönlich freuen, vielleicht ja bei den Lakers, also wer weiß Ja es, oh sind ja möglicherweise auf der Suche. Oder halt Dein feuchter Traum.
1: aus ähnlichen Gründen. <lacht> Dein feuchter Traum ist doch Stan Van Gundy als Coach der Lakers nächstes Jahr oh. mit Anthony Davis und LeBron, oder? Oh, das, das wäre natürlich, da bin ich nicht drauf gekommen, aber das wäre meine erste Antwort gewesen, ja. Stan Van Gundy, LeBron, Anthony Davis, ab geht's also für die Lakers. Jeff Van Gundy selbstverständlich, nicht Stan äh, Sorry,
0: sorry, ja. mein Fehler selbstverständlich. Ja, charmant. Auch die Kings als nochmal Überraschungsteam der nächsten Saison finde ich sehr interessant. Also meinst du wirklich, da geht was Richtung ernsthaftem Playoff-Team oder
1: was machst du aussehen? Ja, und Scheiß. Also eigentlich aus allen Gründen, die ja auch in diesem Jahr schon so schockierend gefruchtet haben. Es spricht wirklich nichts dagegen, dass die nicht nochmal einen intrinsischen Schritt nach vorne machen. Und vielleicht einen Harrison Barnes so gut mit reinbekommen, das System, dass der da nochmal eine geile Rolle als Rollenspieler annimmt in seiner letzten Saison, glaube ich, bevor er, bevor er Free Agent wird. Bin ich mir gerade nicht mehr ganz so sicher mit Barnes, aber ich meine, der hätte noch die Player Option. Und ja, wenn wir uns jetzt seinen Vertrag nochmal kurz vor Augen führen, dann wird er die, glaube ich, ziehen. Also Harrison Barnes <lacht> bei den Kings. Aber vielleicht in einer sportlich guten Rolle, das kann sein. Dann De Aaron Fox. Pff, meinetwegen echt den Schritt zum, zum All-Star, ein buddy Hield der sein Niveau einfach hält, und dann diese ganzen jungen big die du jetzt erstmal richtig sortierst, also ein, zwei Leute raussortierst aus der Rotation und dann da wirklich Platz frei machst, wer weiß. Und dann, pff, pff, meinetwegen noch irgendwie, vielleicht gewinnen die Kings ja auf einmal auch die Lottery. Top one protected ist der Picker, ja, glaube ich. Also mal schauen, müssen wir mal gucken. <lacht> Wäre schon irgendwie charmant. Sehr stabil. Okay, die eine Sache, die du mir noch erklären musst. Nächstes Cover von 2K, Christian <lacht> ja, war Brain Warum? Also ich habe mir gedacht, also ich, das war so ein bisschen Sympathie-Vote, weil ich finde, okay. es sollte auch mal jemand aus Cover, der halt nicht so schön ist. <lacht> oh Gott. Und Chris Middleton, ey, der Typ war All-Star, so auch meiner Meinung nach zu Recht und warum nicht? Also es gibt ja inzwischen bei 2K so diese ganz vielen Editionen und inzwischen gibt es ja eigentlich nicht mehr nur einen. Es gibt immer einen, der wirklich das Gesicht ist von dem Jahr, aber es gibt mehrere Editionen. Dann hast du irgendwie Paul George, Janis und noch irgendwie drei andere gleichzeitig und je nachdem, welches du kaufst, kriegst du dann irgendwie. Und wer weiß, vielleicht hat Chris Middleton ja irgendwie Glück und der Land der nächsten Saison. Ernsthaft? Weiß ich gar nicht so. Chandler Parsons Comeback oder so, wenn du dann doch wieder auf Schön gehen willst, ich weiß es nicht. Ah, finde ich auf jeden Fall stabil. Chris Middleton,
0: ich glaube, ich kann dir, ich kann dich beruhigen, es wird vermutlich nicht passieren im nächsten Jahr. <lacht> das ist halbwegs unwahrscheinlich. Ja. Finde ich sehr stabil. Ich muss sagen, ganz ehrlich, wenn wir die großen fünf Rubriken bei ins Gesicht von Stoudemire machen würden, Blinker links auf jeden Fall gerade im Power Ranking Platz eins. Finde ich überragend.
1: Ja, es ist wirklich sehr schön. Also haben wir auch sehr positive Rückmeldungen bekommen. Also die Leute haben fast schon gefleht, dass wir auf jeden Fall jetzt ist wieder, oder geflohen.
0: Ich, <lacht> ich wollte gerade sagen. Das ist so ein Verb, das konjugiert sich nur Scheiße. ey. Die Leute <lacht> haben einen Gipf gefloten. Ja, <lacht> Keiner klar. weiß es. Nein, sie haben gefleht
1: Es klingt völlig ja. falsch, aber sie haben Das Klingt total scheiße, ne? Also da wirklich die deutsche, gar nicht. deutsche Sprache gone wrong. Nee, macht auf jeden Fall Spaß. Also ich freue mich auch schon. Ey, so lange, ey, wie, wie machen wir das? Ist mal die Frage. Sagen wir jetzt, wir müssen das jetzt konservieren und da erstmal wieder ein bisschen Gas rausnehmen? oder reiten Nee, wir müssen wir das, das jetzt komplett so immer ballern. Ja. Wir, ja wir reiten das Ding jetzt wie so ein,
0: wie so ein viralen Hype. Also das Geil. Meme, das wird jetzt komplett geteilt. Wir gehen jetzt komplett, wir gehen komplett steil.
1: Einfach, wir machen eine komplette Ausgabe nur Blinker links, einfach nichts anderes. Absolut. 65 also, ich mich Minuten. Mich auch jetzt schon. Leider wird es nicht dieses Wochenende sein, wo du dich mal wieder jährst. 31 Jahre wird der, wird der alte der hier, der übrigens von innen und teilweise von außen eigentlich wirklich schon biologisches Alter 47 ne, also mindestens. <lacht> ja, da ist schon eine harte Nummer und es liegt nicht Prüleiter mal Alk auf jeden Fall. Nee, gar nicht. <lacht> von innen 47. Also wir sehen uns dieses Wochenende leider nicht, weil äh, ich ja nicht kann. Ich habe ein ganz wichtiges Spiel und kann da leider nicht fehlen. Aber wir holen das natürlich nach und wenn wir uns das nächste Mal sehen, freue ich mich auch schon. Linker Links natürlich auch eine geile Rubrik, die man natürlich fair verbildlichen kann. Also auch das oh ja. könnte man ja vielleicht mal bei YouTube sehen. Aber also wirklich Brainfahrtgefahr 11 aus 10.
0: Also da wird man so oft völligen Unsinn erzählen, weil man einfach so schnell ist. Mein Gehirn ist nicht so schnell. Das ist 47. Ja. Ich bin 47. Was soll ich euch machen? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist doch schön. Also wie immer, falls der Post aufgemacht wird zu dieser Episode, könnt ihr gerne auch eure spontanen Antworten da raushauen oder, oder alles mögliche noch kommentieren. Wir haben noch eine weitere Quiz-Rubrik offen, und, aber bevor wir das machen, das machen wir glaube ich jetzt wirklich zum Schluss. Eigentlich habe ich gesagt, wir machen hier wirklich ein ganz hartes Limit mit 60 Minuten heute. Ich befürchte, das werden wir nicht durchziehen können, weil wir uns zumindest ganz kurz ganz kurz noch über die Celtics unterhalten wollten, oder? Also ich meine, einen kleinen Blick in Osten, also an der Stelle, ja übrigens auch nochmal ein kurzes Shoutout an die Milwaukee Bucks, die tatsächlich das erste Team sind in der NBA, die offiziell eine Playoff-Garantie haben. Sie haben die Playoffs geclincht als bisher einziges Team mit 48 Wins, soliden Abstand, dementsprechend auch nicht nur von den Raptors, sondern auch vom Kontrahenten im Westen, also falls sie in die Finals kommen sollten, haben sie eine sehr solide Chance auf Homecourt, Da ist auf jeden Fall eine Ansage und an der Stelle natürlich auch nochmal Shoutouts raus an die New York und die Phoenix die ja das Gegenteil gemacht haben und zwar out of contention sind, aber mehr als verdient und mehr als offiziell. Ja, definitiv. Also wenn
0: es jemand verdient hat, dieses Jahr das Playoff-Race frühzeitig zu verlassen, dann sind sie die Knicks ein absoluter Scherbenhaufen. Also haben sie hart für gearbeitet und das Tanking-Race ist mal wieder äh, aber wirklich auf allen auf allen Schienen unterwegs. Ich finde es wieder sehr schwer anzuschauen, aber das ist halt, wie es ist in diesem System. Wir wollen ein bisschen über die Celtics reden. Wir müssen das nicht so lange machen wie über die Lakers. Finde ich auch nicht nicht unbedingt notwendig, finde aber trotzdem so dieses Bigger Picture bei den Celtics halbwegs spannend. Also so die, die typische Frage... Wie gut ist dieses Team? So, Wir haben darüber geredet, sie sind mal wieder 5 und 5 aus den letzten 10. Die Celtics sind gefühlt das einzige Team, immer wenn ich auf die letzten 10 gucke, sind sie 5 und 5 oder 6 und 4 oder 4 und 10. Also sie haben einfach immer, havern sie so rund um 500er Basketball. Zwischendurch hatten sie einen Stretch, wo sie wirklich gut unterwegs waren. Deswegen sind sie auch mal eben ganz charmant bei 40 und 26. Also sie haben auch nicht so, als wäre das irgendwie ein Team, was 500 Basketball spielt. Die haben eine unfassbare Varianz in ihren Leistungen. Die können, wenn es klickt und sie gut unterwegs sind, weil man zu letzter Nacht auch nochmal äh, in Richtung Golden State schauen darf und irgendwie äh, zu Protokoll geben darf, dass sie nicht so richtig Lust auf Basketball hatten letzte Nacht, haben die Celtics ja trotzdem ein unfassbares Spiel gemacht und mal gezeigt, wenn alles klickt, dass sie genau das sein können, was wir alle als diese, diese Roster-Zusammenstellung dann final war, gesagt haben, was da gehen kann. Ein unglaublich tiefes Team, ein trotzdem in der Spitze sehr, sehr talentiertes Team, eins, was wahnsinnig viele viel verschiedene Facetten hat und einfach viele, viele Optionen hat. Genauso gut, wie es letzte Nacht aussah, genauso hässlich sah das echt über viele Wochen aus oder viele Wochen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber in den Phasen, wo es gar nicht lief, einfach auch nicht schön. Gordon Hayward, der irgendwas zwischen 8 und 80 Prozent seines Leistungsvermögens auf die Platte bringt und man hat so ein bisschen das Gefühl, es kann jede Nacht was anderes sein, dann sind es auf einmal die super effizienten 30 Punkte, wo man das Gefühl hat, ja, das ist der alte Hayward, dann sind es drei Nächte in Folge 7, 2 und 4 Punkte und er ist überhaupt kein Faktor. Also bei den Celtics gibt es wahnsinnig viele Themen. Diese typische Locker-Room-Mentalität, man hat jetzt nicht nur aus einer Richtung gehört, dass das offensichtlich nicht so wahnsinnig viel Spaß macht, gerade ein Teil des Locker-Rooms der Celtics zu sein. Marcus Smart hat sich dazu ein paar verschiedenen Aussagen hinreißen lassen. Kyrie ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt der geborene Leader, also hat sich bisher zumindest nicht unbedingt prädestiniert als derjenige, der da das Alpha-Tier sein sollte. Ein Al Horford, der es theoretisch vielleicht sein sollte, weil er der älteste und erfahrenste ist. ist einfach vom Typ her nicht unbedingt der Kerl. Es gab hier und da mal so ein paar Aussagen aus verschiedenen Richtungen, die nicht so super geil waren. Insgesamt, ich würde es erstmal so ein bisschen aufs Sportliche beziehen. Man kann nicht so richtig den Finger drauf legen teilweise kann man es. Wenn man das Roster durchguckt, ist da wahnsinnig viel Qualität. Vielleicht ein bisschen zu viel Qualität in großen Anführungsstrichen. Es ist so ein bisschen dieses viel hilft viel Motto. Gefühlt würde ich sagen, die ersten 10, 11 Roster-Spots der Celtics. Habe ich null Bauchschmerzen, wenn die relevante Basketballminuten in der NBA spielen? So, Vielleicht ist das einfach schon ein kleines bisschen zu viel. Du hast zwei Jungs, die über 30 Minuten spielen. Alle anderen sind dann irgendwo im mittleren 20er-Bereich unterwegs. Die Rollen sind nicht so super klar verteilt anscheinend. Vielleicht ist es am Ende, ist es sehr banale, sehr plakative Frage. Ich sollte mich für Bleacher Report bewerben mit dieser Frage. Hm. Ist es vielleicht zu viel Qualität in der Breite und zu wenig in der Spitze? Ist das ein Problem?
1: Ich glaube tatsächlich, dass Ersteres das viel größere Problem ist. Also für mich, die Boston Celtics hat mich da auch schon, es ist echt ein heißes Thema, weil es immer wieder spannend ist, die verschiedenen Perspektiven zu sehen. Es gibt nach wie vor viele Leute, die so überzeugt davon sind, dass die Celtics eigentlich nach wie vor das beste Team im Osten sein müssten, rein vom Talent-Level. Und da gibt es ein Case für, also ich selber sage eigentlich immer, für mich sind es die Bugs. Rein rational sollte man vielleicht sogar auf die Raptors gehen. Für mich sind so sie bisschen, Raptors, ja. Ja, ich wollte gerade sagen, also gerade wenn man einfach bedenkt, dass die Bucks im Prinzip noch ein neues Team sind, einen neuen Coach haben und schon in den Playoffs echt zwar auch absolutes Boom, aber dafür auch leichtes bust haben. Ich meine so nicht, nicht wie die Philadelphia 76ers im letzten Jahr, die einfach Dreierbomben wie die Verrückten und wenn sie nicht fallen, wird es hässlich. Aber so eine kleine Parallele ist für mich da. Also von daher, vielleicht rational sollten es die Raptors sein. Für mich sind es die Bugs. Und die Celtics können es sein, wenn sie halt, ich, also ich bin mir sicher, dass sie eine Schippe drauflegen werden, aber eine wird halt nicht reichen, müssten schon zwei oder drei sein. Aber für mich werden die Celtics wahnsinnig davon profitieren, wenn sie nicht mehr diese tiefe Rotation spielen müssen. Also aktuell und da ja, theoretisch müsste man auch langsam mal über das Personalmanagement, das Personality Management, was auch immer von Brad Stevens reden. Es tut den Celtics einfach nicht gut mit diesen 10, 11 Mann tief und alle kriegen zwei Minuten, aber irgendwie nicht so viel, wie sie eigentlich wollen. Das ist einfach ein ganz, ganz großes Problem. Gordon Hayward reiht sich damit ein. Also ich finde es absolut nachvollziehbar, dass es Leute gibt wie wahrscheinlich Jalen Brown, der sieht, was Gordon Hayward da lange Zeit auf dem Platz gemacht hat. Hat und dann denkt und irgendwie in die Stats guckt und sagt, Alter, der Mann spielt tatsächlich, auch wenn es nicht deutlich ist, mehr Minuten als ich. Oder durfte am Ende am Anfang noch für mich starten und der bringt nicht die Leistung, die ich bringe. Also, das relativiert sich jetzt langsam zwar wieder ein bisschen, weil Hayward langsam wieder so ein bisschen wieder Leistungszeit, aber das sind alles reale Probleme, also... Kyrie Irving, Toxic Leader, haben wir glaube ich schon mal drüber geredet, die, die Anekdote habe ich schon mal gebracht, also ich kann nur noch mal sagen, noch mal so ein bisschen von, von einer anderen Perspektive beleuchtet, das wäre halt wie damals bei uns beim Fußball gewesen, A-Jugend, also tut mir leid, nur weil ich damals vielleicht der Beste war oder dich mal ausgenommen, sagen wir mal dich mal ausgenommen, nur weil ich der Beste war, kann ich mich da nicht auf einmal hinstellen, wirklich wie der letzte Asi und da auf einmal sagen, <lacht> ich bin Capitano und den Leuten Ansagen machen, weil ich halt einfach in der Zeit davor absolut kein Vorbild war und ein Egozentriker war und was auch immer und es reicht halt auch nicht eine gute Saison, beziehungsweise eine herausragende Saison von Kyrie Irving, die es ja sportlich wirklich ist, reicht halt nicht aus, um diesen Platz einzunehmen. Und auf einmal auf LeBron James Jr. zu machen und alle rumzukommandieren. Kann ich ebenfalls verstehen, dass, ist, dass das den Leuten auf den Sack geht. Und das sind viele Einzelpunkte, dann noch mit vielen schwierigen Charakteren. Marcus Smart finde ich da auch eigentlich ganz spannend, weil ey, für mich ist glasklar, der Leader dieses Lockerrooms müsste eigentlich Marcus Smart sein. Aber irgendwas scheint da in seinem Charakter auch auch da irgendwie im Essig zu liegen, dass er diese Rolle nicht einnehmen kann. Weil Also für mich ist er der glasklare Leader, Al Horford ist halt ein bisschen zu passiv, glaube ich, von der Personality, Tatum Brown natürlich viel zu jung, also und Tatum, der sportlich irgendwie noch ein bisschen rechtfertigen könnte, das sind so diese ganzen großen Probleme. Aber wenn die Celtics, nicht wie letztes Jahr, weil da war es halt durch die Verletzungsprobleme, dieses Zusammenraufen, dass sie so großartig performt haben und überperformt haben, das ist ja natürlich auch das Thema, aber glaube ich, wenn die Celtics wirklich eine einen neun Mann, vielleicht sogar eine enge Acht-Mann-Rotation spielen, wirklich mit ihren acht besten Jungs und die Egos geklärt sind, die Fronten geklärt sind, sehe ich nach wie vor, dass die Celtics wirklich ein brachiales Niveau erreichen könnten. Ja, das, finde ich, ist genau das große
0: Problem. Also sie haben ein riesen Leadership-Problem, und bei Kyrie bin ich komplett bei dir, das ist also bei sportlich dieses Jahr bei jedem Zweifel erhaben, so, da müssen wir nicht drüber reden. Die letzten Jahre per se, aber dieses Jahr ganz explizit spielt eine unfassbar großartige Saison. Aber wenn Kyrie Irving derjenige ist, der, der most vocal Typ ist und der irgendwie vorne weggeht, dann glaube ich, ist das einfach kein Rezept, was zum Erfolg führen wird. Al Horford wäre für mich derjenige, der es machen müsste, der sportlich dieses Jahr auch noch nicht ganz da ist, wo er vielleicht mal hin will, der in den Playoffs aber tendenziell eh wieder derjenige sein wird, der da eine absolut verlässliche Bank sein wird, zumindest bis der Kerl 35 ist, mache ich da einen Lock hinter, ist das jemand, auf den kannst du dich in den Playoffs zu 1000% verlassen. Ein Marcus Smart ist dann eher so der Typ Leader, wie es ein Draymond Green ist, der einfach mit unfassbare Intensität und Energie vorangeht und da so ein bisschen dass das Feuer sein kann, was du irgendwo brauchst. Und Kyrie Irving hat halt tatsächlich einfach nicht die richtigen Argumente auf seiner Seite, um zu sagen, ihr jungen Leute, folgt mir. Und dann kommen solche Geschichten wie dieses typische Ding, das damals als, wer war es, Hayward macht das, macht den Inbound, gibt ihn irgendwie mit zwei, drei Sekunden auf der Uhr zu Jason Tatum, der einen völlig freien, wirklich einen guten Look bekommt. Das Ding rimmt irgendwie raus auf einen Game-Winner. Kyrie stellt sich danach hin und regt sich tierisch drüber auf, dass Jason Tatum den Ball bekommt und nicht er. Das ist halt schwierig. Das ist genau was, was eigentlich, das ist, was nicht die Celtics-DNA ist. Die Celtics-DNA ist, wir sind ein Team, wo du nicht den einen Jungen hast, auf den am Ende des Tages alles zugeschnitten ist, den wir wegisolieren und einfach zugucken und gucken, was passiert, Das, da will Kyrie Irving hin. Das ist genau das, wie er sich Basketball vorstellt. Gib mir den Ball mit ein paar Sekunden, ihr stellt euch an die Seite und dann guckt mir zu, wie ich was für uns irgendwie happen mache, wollte ich gerade sagen. Aber wie ich das Ding, das Ding mache, wie ich Verantwortung übernehme, wie ich am Ende des Tages den Wurf nehme, weil das meine DNA ist. Das ist ja in Teilen auch das, was ihn gerade so gut macht, weil er dann eben nicht Angst vor diesem großen Moment hat. Die Celtics funktionieren halt komplett anders. Und wenn du so ein breites, tiefes Team bist, dann musst du auch ein bisschen anders funktionieren. Sich dann hinzustellen und sich darüber aufzuregen, dass ein Gordon Hayward den Ball zu einem Tatum gibt, das sind so kleine Momente, das muss man vielleicht auch nicht überdramatisieren. Aber das ist halt das ist halt scheiße so. Da kannst du auch nicht erwarten, dass deine jungen Leute danach sagen, okay, Kyrie, du bist unser Anführer, ich werde genau das machen, was du sagst. Wenn es ein LeBron macht, der für mich, was Leadership angeht, auch immer noch hier und da mal so ein bisschen fragwürdigen Job gemacht hat, aber ey, come on, so, das ist einer der all time ist. Wenn der was sagt, dann hättest du die Fresse und machst das so. Da ist Kyrie Irving nicht und dann kann ich mich nicht mit so einer Attitüde daraus bewegen. Das soll nicht heißen, dass er der einzige Grund ist, aber das ist mit Sicherheit ein Grund. Was man am Ende des Tages gerade bei den Celtics sieht, ist, dass die Gesamtqualität nicht nur die Summe der Einzelstücke ist und dass man oft, glaube ich, unterschätzt, was ein funktionaler Lockerroom und eine gute Atmosphäre und eine produktive, energetische Atmosphäre in einem Teamsport der Basketball nach wie vor ist, was das ausmachen kann. Das macht halt nicht 80 aus, da ist es dann am Ende doch die sportliche Qualität. Aber wenn das nicht funktioniert, das ist essentiell dafür, dass ein Team funktionieren kann, in der Spitze wirklich funktionieren kann, dass du, wenn du in die Kabine kommst, halbwegs Bock hast, dich mit den anderen Leuten auseinanderzusetzen und produktiv gemeinsam an irgendeinem gemeinsamen Ziel zu arbeiten. Wenn du das nicht hast, dann, glaube ich, kommst du dahin, dass das passiert, was gerade bei den Celtics passiert, dass jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht. Und Marcus Morris, eine unfassbar Saison gespielt, war gefühlt auf All-Star-Kurs, ist jetzt komplett eingebrochen, wundert einen dann am Ende des Tages auch nicht mehr. Und Hayward ist total up and down, Jalen Brown hat einfach keine verlässliche Rolle. Da gibt es relativ viele Probleme. Andersrum, wenn ich dann mal wirklich wieder so quasi einen halben Meter zurückgehe, ist das nach wie vor irgendwie eine Top-5-Defense und eine Top-10-Offense, eins der besten Net-Ratings und ein wahnsinnig gutes und mit Talent gespicktes Team, wo ich immer noch sagen würde, es würde mich zu 0% wundern, wenn wir die Boston Celtics in den Fallnetz sehen. Aber aktuell bin ich auch da angekommen, dass es mich auch nicht wundern würde, je nachdem, wie das Seeding am Ende des Tages ausgeht, wenn wir die Boston Celtics relativ früh in den Playoff aussehen würden. Aktuell das Seeding gegen die Sixers. Ey, mache ich mir, also bin ich da, habe ich da gerade das Gefühl, dass Boston das gewinnt? Nee, irgendwie nicht. So, und dann guckst du auf einmal auf den Erstrunde aus. Und dann äh, will ich aber deinen Pitch gegenüber Anthony Davis mal sehen, dass Kyrie und Anthony Davis dann auf einmal die Lösung ist. Wo dann auch wieder fragt, so, ob Kyrie Bock da so viel Bock dann, drauf hat. Ja. Genau, wenn Kyrie dann da Bock drauf hat. Also auch bei den Celtics ist ja schon der Playoff-Erfolg oder zumindest so ein bisschen das, was jetzt in den nächsten Wochen passiert, halbwegs maßgeblich dafür, wo die Reise die nächsten Jahre hingeht. Von daher finde ich es einfach unfassbar interessant, wo es hingeht. Und ich kann da aktuell, ich würde mich niemals zu einer zu Aussage hinreißen lassen. Erst Von Erstrunden aus bis Finals und neben zwei Spiele von Golden State weg, würde mich aktuell gerade nichts wundern.
1: Ja, das ist wirklich das, das spannende und einfach faszinierende Ding an den Celtics. Aber ich bin sehr davon überzeugt, dass wir nicht bei diesem 4 5 matchup bleiben, also boah, das wäre schon echt heftig, wenn die Pacers Aber seit wie vielen Wochen drin?
0: reden wir darüber, dass die Pacers da rausfliegen? Also ich weiß ja, eigentlich auch nicht. Ja, es ist, ist nicht, phänomenal,
1: es ist wirklich phänomenal, was sie da abreißen, also gerade gehen da natürlich auch Shoutouts raus an Coach Nick McMillan, an dem ja auch gezweifelt wurde von Anfang an und ja, muss man einfach inzwischen sagen, also du kannst da auch natürlich sportlich auf viele Einzelne jetzt gehen, was die für Schritte gemacht haben, aber dass die da jetzt nicht hingehören nominell, da müssten wir uns ja alle einig sein, also für mich sind die Celtics auch wie gesagt, ich habe hier eben meine Rangliste offen gemacht, mindestens die Nummer 3 und selbst auch jetzt mit Tobias Harris und mit vielen Punkten, die für die 76ers sprechen, sehe ich sie nach wie vor äh, klar, also nicht, vielleicht nicht klar, das ist jetzt, stand jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich sehe sie hinter den Celtics, also es wäre natürlich eine heftige Nummer, wenn wir das erste round Matchup bekommen, dann wird es nämlich richtig brisant, weil dann haben die Celtics auch echt so ein, ja, richtiges Krisenszenario für die Offseason, aber sehe ich persönlich noch nicht. Also ich mache mir da Hoffnung, ansonsten, ja, bin ich einfach gespannt, wie es weitergeht. Ich reg mich auch wirklich persönlich ein bisschen über Kyrie Irving auf, weil ich habe da gerade auch nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich finde, ich find, das ist ein gefährlicher Zeitpunkt für ihn gerade. Also das ist wirklich er weiß selber, dass es richtungsweisend ist, er weiß glaube ich, in welche Richtung er halt will, hast du ja auch gerade schon angedeutet, halt eher so ein bisschen in diese LeBron-Gefilde und so weiter, er sieht sich halt als Champion im großen Gegensatz zu anderen Leuten, aber für mich, gut, klammert man diesen, diesen Titel jetzt mal aus und seinen riesen Schotter gegen die Warriors ist da für mich eine große Parallele zu Paul George bei den Pacers. In einem ähnlichen Alter und in einer ähnlichen Situation hat Paul George genau das Gleiche gemacht, was Kyrie Irving gerade macht. Er war nie der geborene Leader, hat einfach auf dem Superniveau gespielt bei den Pacers, war natürlich der ganz klare sportliche Anführer, der ganz klar Beste, war aber ähnlich toxic unterwegs, da hatten wir auch mal so eine Szene in den Playoffs, wo, glaube ich, CJ Miles damals einen komplett offenen Wurf genommen hat, den er wahrscheinlich sechs von zehn Mal rein reinnagelt und Paul George wäre nicht mal offen gewesen, hat sich danach tierisch aufgeregt und hat da so ein bisschen bisschen auf Aggressive Leader gemacht, hat dann aber ganz klar einen Schritt zurück gemacht und hat einfach geguckt, ey, ich konzentriere mich jetzt erstmal aufs Sportliche und bin vor allen Dingen bereit, ein bisschen egomäßig zurückzustecken, gehe einfach da zu ja, beziehungsweise natürlich war das nicht hundertprozentig seine Wahl, aber hat er diese Rolle einfach komplett angenommen, neben dem Russell Westbrook und du siehst ja jetzt, was daraus wird, wenn man einfach mal sich vielleicht einfach mal das Sportliche erstmal ein bisschen in den Vordergrund nimmt und dann erstmal schaut, wie sehr man jetzt Leader sein muss oder was auch immer, also von daher würde das ich Gute mir wünschen, ist. dass Kyrie eher diesen Approach ein bisschen mehr nimmt, aber ja, sag sag gerne, was du dazu sagen willst.
0: Na, ja, das Gute ist, dass er genau im nächsten Jahr als Co-Star an der Seite von Kevin Durant bei den Knicks in dieser Situation sein wird. Von daher
1: ist es dann vielleicht auch ja, aber die das passt Lösung ja dann eigentlich auch schon Probleme. Komplett. Wir jetzt, also Wir wollen jetzt nicht spekulieren, aber das passt ja dann eigentlich auch nicht. Also dann muss Kyrie ja eigentlich nach wie vor sein Team bekommen. Also ein Kyrie Irving, der jetzt diese Metzchen da macht bei den Celtics, der stellt sich ja nicht auf einmal neben Kevin Durant, der vielleicht als dreifacher Finals-MVP auf einmal zu den Knicks dann da kommt. Also ja,
0: ist wahrscheinlich so am Ende. Kyrie hat es, glaube ich, vor ein paar Wochen oder vor zwei Wochen oder was ist es, glaube ich, her gesagt. Wartet mal ab, bis wir in der Situation sind, dass wir für ein Team komplett einen Gameplan schreiben, komplett scouten ja, und safe, komplett safe, uns safe, darauf safe. einstellen. Und dann sprechen wir uns danach nochmal. Und ich bin sehr gespannt, ob sie diesen Ankündigungen Taten folgen lassen können. Ich habe es ja eben gerade gesagt, für mich von Erstrunden aus bis Finals-Teilnahme alles offen. Mein Pendel schlägt nach wie vor dichter Richtung Finals-Teilnahme als in die andere Richtung. Ich glaube, dass Boston ein Team sein wird bei allen Struggles, die sie gerade haben. Wenn Brad Stevens einen Gameplan baut, und du die Minuten so verteilst, dass du möglichst viel auf deine Top-Jungs lädst, ohne dass du deine Tiefe verlierst, weil das wird du natürlich nach wie vor auch nicht. Das ist nun mal auch eine der Stärke. 7-8 Mann Rotation, dann ist das ein Team, was wahnsinnig, wahnsinnig gefährlich sein kann. Von daher bin ich nach wie vor halbwegs überzeugt davon, dass wir die Celtics mindestens in den Conference-Semis wahrscheinlich eher in ja. den Finals sehen werden und dann schauen wir
1: mal weiter. Stichwort verschiedene Anzüge wirklich, da werden wir dann wieder Lineup sehen, wo auf einmal wieder ein Baines neben Horford steht, dann werden wir andere Lineups sehen, da steht dann wahrscheinlich gar kein Nominal Center, noch nicht mal Al Horford auf dem Platz, also da haben die Celtics so viele Möglichkeiten und ja, also sehr jetzt vielleicht Brad Stevens gerade das erste Mal in seiner Karriere überhaupt ein bisschen in Kritik kommt, werden wir glaube ich den Players wieder sehen, was er dann wirklich im Tank hat, aber... Ich würde fast hoffen inzwischen, dass es wirklich so bleibt in der Eastern Conference. Dass wir dieses mega spannende Erstrunden-Matchup der Celtics und der Sixers sehen, weil das würde bedeuten, zumindest aktuell, dass die Detroit Pistons und mein Black Griffin gegen die Diana Pacers spielen eine Chance haben. <lacht> ja, du das hätte, hätte ich mir auch nicht erträumt. 8 und 2 aus den letzten 10, naja, wollen wir jetzt nicht aufmachen. Ich, ich freue mich überhaupt, dass Blake ja, die Pistons wieder halbwegs relevant gemacht hat, dass wir ihn hoffentlich in der Postseason sehen werden, außer die brechen nochmal ein und. Das ist für mich eine schöne Geschichte. Aber das soll es, glaube ich, sein. Rein sportlich gesehen, rein NBA-lastig gesehen. Zumindest was aktuellen Content angeht. Und jetzt wechseln wir nochmal in unseren, in unsere Ausleitung. Nämlich unsere letzte Diskussion, <lacht> die ich vorbereitet habe. Und jetzt kann ich nicht, nee, enthülle es noch nicht. Ich werde jetzt einfach mal den Einspieler laufen lassen. Dann darfst du danach wie immer erklären, weil du wirst ja dann hören, was dran ist. Ja, und dann legen wir los. Anna. Macht's denn soweit. Warum auch immer geht der Einspieler nicht. <lacht> und ich er, er warte und warte. Ja. Ich habe Play gedrückt, aber warte, es ist ungefähr so. Rätsel. Spannung. Oh, wichtig. Nein, Spiel und wer Spaß. bin ich? Oh nein. Emotion. Wer bin ich?
0: Oh, ich hasse, wer bin ich? Ah, okay. Ich erkläre die Rubrik, wer bin ich? Die ist relativ einfach erklärt. Dirk gibt mir jetzt wahrscheinlich fünf, ich weiß nicht, wie viel er vorbereitet hat, schlüpft in die Rollen von NBA-Spielern und präsentiert mir schrittweise Fakten zu diesen Spielern, ohne dass ich weiß, um wen es geht. Sowas wie ich habe siebeneinhalb Millionen Follower bei Instagram und habe noch nie ein Nacktbild gepostet, wenn ich dich richtig in Erinnerung habe, wie du, wer bin ich, vorbereitest. Ich war der 47. Pick im Draft und meine Aufgabe ist es herauszufinden, um welchen Spieler das geht. Was ich so schlimm finde an der Rubrik, ich vergesse jedes Mal mindestens ein oder zwei dieser Punkte und nehme irgendwas, was dem komplett widerspricht. Also du könntest mir die einfachsten Dinge sagen und ich würde es wieder vergessen. Und das viel größere Problem, man kann nicht raten. Das ist das Problem bei Wer bin ich? Ich kann nicht einfach völlig blank sagen, Fakt oder Fiktion und habe das große Glück dann vielleicht mal zu treffen oder wer ist das Kuckuckskind, sondern ich muss da meinen Hirnschmalz alleine reinwerfen. Von daher bin ich äh, vorsichtig, pessimistisch und hoffe, du hast mir nicht zu schwere Sachen rausgesucht.
1: Äh, das kann ich echt nicht garantieren. Also wie gesagt, mein eigener Twist ist mit dabei, aber das wird sich von alleine erklären. Wir fangen erstmal ganz gewöhnlich an und keine Sorge, die Cointos-Rubriken werden ja auch wieder zurückkommen. Also reißt dich zusammen, du holst jetzt Zettel und Stift raus und das würde ich auch allen Hörern unter euch, die ein bisschen mitraten wollen, empfehlen. Also entweder jetzt das iPad, den Kindle oder was auch immer oder einfach hier die, die Wachsmaler oder die Aquamaler ein bisschen rausholen und dann kann man mal ein bisschen mitschreiben.
0: Bist du soweit? Zettel und Shift ist bei mir digital leider, von daher sieh's mir nach,
1: aber hau mal rein. Das ist nicht gut. Okay. Ich habe die nach. Identität eines NBA-Spielers angenommen und die Betonung liegt aktuell noch auf einem NBA-Spieler. Und zwar Oha. mein erster Tipp jetzt haben wir schon wieder ein Problem. Der <lacht> hat schon ich hab grad, Spiel, ey. Ich hab grad hier, nee, ey. Ich hab's diesmal auch digital gemacht, tatsächlich. Und hier unter Punkt 1, der erste Tipp wäre gewesen, hätte ich jetzt nicht aufgepasst, hätte ich einfach den Namen vorgelesen. Ich heiße Paul Millsap. <lacht> ja. Alter, wenn es jetzt Paul Millsap wäre, ne? Die das wäre eh, wär wow. Inception hoch 10, ey. Okay, warten wir mal ab. Nee, Tipp Nummer 1. <lacht> Aktuell bin ich der zehntälteste Spieler in der NBA. Okay. In 15 Saisons habe ich das Trikot von fünf verschiedenen Mannschaften übergestriffen. Okay. Also der zehntälteste. 15 Saisons, 5 verschiedene Teams. Tipp Nummer 3. Fast wären es übrigens 6 geworden, denn ich verpasste nur denkbar knapp den Orts- und Namenswechsel einer meiner Ex-Franchises. Uh, okay. Tipp Nummer 4. Zu meiner ursprungs bin ich während meiner Karriere sogar schon zweimal zurückgekehrt. Okay. Und der letzte und alles entscheidende Tipp. Zehn meiner 15 Jahre verbrachte ich dort, also bei meiner ursprungs allerdings verdiente ich mir meine einzige all auszeichnung für ein anderes Team. Okay, ich brauche noch mal eine kurze Zusammenfassung, sonst wird das sehr, sehr schwierig. Ich bin der zehntälteste Spieler der NBA, 15 okay. Saisons für fünf verschiedene Teams. Fast wären es sechs verschiedene Trikots geworden, denn eines meiner Ex-Teams hat, kurz nachdem ich gegangen bin, den Ort und den Namen gewechselt. Meine Ursprungs-Franchise, also die Franchise, für die ich auch mein Rookie-Jahr bestritten habe, da bin ich sogar noch zweimal als zwei weitere Male zurückgekehrt, also zweimal noch da wieder hingewechselt. Und zehn dieser 15 Jahre habe ich dort gespielt, meine Ortssaison saison war allerdings für ein anderes Team. Okay, wow. Also, da muss man jetzt nochmal erstmal anfangen. Zehntältester ich fang,
0: versuche das halbwegs logisch anzufangen. Also, 10 ältester Spieler muss dann im Normalfall schon, um das mal so ein bisschen einzugrenzen. Wow, ich würde sagen... Also safe so 36 plus wahrscheinlich sein. Boah, also versuchen wir mal. Ja, wahrscheinlich sogar noch safe, noch eine Ecke älter. Also wir sind die absoluten Oldies? Fünf Teams. Zweimal bei meinem ersten Team. Den fünften Tipp habe ich vergessen. Also die ganz <lacht> alten Säcke, die gerade noch am Start sind. Vince dürfte vielleicht sogar die eins sein. Gerade der Älteste ich mir gar nicht sicher. Dann haben wir natürlich nicht nur vielleicht, Hände. sondern
1: mit 42 Jahren ist er doch nee, ist inzwischen eins, mit Abstand ne? der Älteste vor Dirk Nowitzki, ja. Das kann dann ich nicht
0: jetzt Ich wollte gerade sagen, dann haben wir wie mein ehemaliger, ich glaube Französischlehrer war es, Mark Nowatzki an Platz 2, hat er wirklich gesagt. Das war 2011 übrigens, als man wirklich in der Lage hätte sein können, den Namen zu kennen. Aber das war jetzt Randnotiz. Wie heißt da Mark Nowatzki vorne mit dabei. Wir haben D. Wade mit dabei. Wir haben Jamal Crawford mit dabei. Wir haben Ah, ein Pau Gesoll dabei, ein Tony Parker mit dabei. Das war übrigens
1: die hm. Top 5, fast in richtiger Reihenfolge, Echt? Respekt. Oha.
0: Naja, ein Tyson Chandler, ein Juan Iggy, ist wahrscheinlich noch nicht alt genug. Siebo, Lassen wir einfach mal. Zeebo. Ich brauche den letzten Tipp nochmal, ich habe ihn noch nicht so hundertprozentig verstanden, ehrlich gesagt.
1: Der letzte Tipp. Den ja. hast du noch nicht verstanden. Nee. Also, 10 dieser 15 Jahre, 10 Saisons, habe ich für eine Franchise, eine dieser fünf Franchises bestritten. Das war auch meine Ursprungsfranchise. da bin ich Rookie gewesen, war meine Anfangszeit da, bin nach dieser Zeit zu einem anderen Team gewechselt oder zu mehreren Teams gewechselt, bin aber zweimal wieder zurückgekehrt. Also zu zwei verschiedenen Zeitpunkten habe ich wieder für dieses Team gespielt, für mein erstes. Das heißt, das heißt quasi, ich habe dreimal für genau. mein eines ja. Team gespielt. Ja. Ach Gott, ey, da muss man jetzt immer ja wirklich mal geworden, Aber wann anders. Holster Wenn du geworden. komplett blankst, würde ich dir vielleicht noch einen Tipp geben. Also zumindest um, ja, also ein Bin ich denn nur einmal, also bin ich nur einmal oder bin ich nur
0: einmal mindestens einmal Okay, ich bin nur einmal Vielleicht
1: Ortsage solltest du dich nochmal so ein bisschen an, auf, Tipp, auf Tipp 3 konzentrieren. Der ist ja auch ganz interessant, um zumindest auch nochmal eine Franchise ein bisschen klären zu können.
0: Ja, das hilft mir natürlich auch nicht so wahnsinnig doll. Also, boah, Tipp 3 war, meine Franchise hat den Ort gewechselt. Und den so, Namen. Also, das können okay, ja nicht also so viele ich, sein. Also war ich ein Sonic oder was? Damals. Und bin dann, oder ich, was war ich? War ich bin das ich ein Sonic eine gewesen? Der Franchises,
1: die es sein könnte. <lacht>
0: <lacht> ah, ist das alles schwierig. Oder war ich ein Hornet oder ein Bobcat? Ne, dann hätte ich nicht den Ort gewechselt. Das, das ist die andere wahnsinnig. dieser <lacht> Franchises,
1: die es sein könnte. <lacht> war,
0: ich, war ich ein Net? Ein New Jersey Net? Ein Brooklyn Net? Hm. Das könnte hinkommen. Dann war ich... Oh Gott, wer war ich? War ich vielleicht... War ich, kann ich Joe Johnson gewesen sein? Kann ich nicht gewesen sein? Wobei der ist... Nee, mit Joe Johnson kann ich nicht gewesen sein. Der war auf keinen Fall zehn Jahre bei einem Team. Jason Terry ist zu alt, glaube ich, Mello. Ich blenke, Alter. Es, es ist wahnsinnig trist, aber... Ich blänke. Ich habe keine Antwort auf diese Frage. Also ich gebe dir, also dir noch den letzten
1: Tipp, weil ich den eh in petto hatte. Ich bin 2009 das erste und einzige Mal all geworden. Okay, das
0: hilft mir, ähm, warte kurz, gar nicht. Okay, das habe ich mir gedacht. Das ist, das ist relativ einfach. Es ist, tut mir wahnsinnig leid, insofern ist meine Antwort Paul Millsap. Gar nichts.
1: <lacht> Hast du was gesagt? Ich habe sie jetzt Paul Millsap. Meine Antwort ist Paul, Paul Millsap. Das ja. ist leider <lacht> schade, schade. Die richtige Antwort, beziehungsweise ich kann ja mal, wahrscheinlich klingelt gleich der Groschen. Also All bin ich 2009 für das Team geworden, was wir ausklabüstet haben. Nämlich damals noch für die New Jersey Nets. Mein erstes Team war aber das Team, ja, da durfte ich dann auch einen gewissen Dirk Nowitzki kennenlernen, mit dem ich lange natürlich auch da dann gemeinsam Weg gegangen bin. Denn ich bin nämlich Devin Harris. Ach du liebe Güte, Devin Harris ist alt genug. Devin dachte, Harris ist 36 der wär... Jahre alt tatsächlich, 15 Saisons gespielt von 2005 bis 2008 so alt, bei den ey. Dallas Mavericks, dann im Februar 2008 zu den New Jersey Nets getradet worden, All-Star dann direkt in seiner anderthalbten Saison quasi geworden mit Career-High 21,3 Punkten stabile Nummer, danach hat er nie wieder die 20 Punkte geknackt, dann kam zwei Jahre in Utah, ein Jahr in Atlanta dann erstmalig 2013 die Rückkehr nach Dallas, letzte Saison gab es dann dieses eine Awkward Intermezzo in Denver und seit dieser Saison sehen wir ihn, ja, man kann schon fast sagen, endlich wieder als Maverick. Ja, ich hasse diese Rubrik. <lacht> zum einen, <lacht> einen habe
0: ich Devin Harris eher so, keine Ahnung, 33, 34 vielleicht gesehen. Er sieht also jung aus. Ja, nicht alt er ist genug so ein
1: Benjamin Button-Kandidat, so ähnlich wie Jamal Crawford auch. Also sieht noch sehr, sehr fesch aus für sein gehobenes Alter. Wobei wir auch naja. nicht viel jünger sind, mal ganz
0: ehrlich gesagt. Das ist das Traurige. Und hättest du mich gefragt, war Darren, Devin Harris jemals All-Star? Hätte ich zu 100% gesagt Nope.
1: Insofern hätte ich da auch mit vielen, ja, ich dachte, vielen du Tipps vielleicht nicht die die Netzengel Kommst du da, ich meine, gab es ja auch nicht so viele Leute, die da vielleicht dann in Frage kommen, beziehungsweise noch so, so anders waren. Ja, schade. Sehr, ja, sehr, sehr schade. Gift. Meldet auf jeden Fall mal an unsere Hörer zurück in der Insgesicht von Zolle Ich will es nicht
0: hören, ob das jemand wusste. Doch, doch, doch,
1: mich interessiert es auf jeden Fall, weil ich will der zurück können, ob es zu schwer ist. Viel zu schwer. Jetzt kommt der Downer. Es wird zumindest nicht einfach in dem Sinne, was Komplexität angeht. Weil erstmalig in der Historie von und wer bin ich, suchen wir nicht einen Spieler, sondern eine Kombination von zwei Spielern. <lacht> Weil es ja noch nicht schwer <lacht> genug ist. Ich dachte ja, dass du jetzt
0: sowas machst wie, es gibt quasi fünf Spieler, die in die Kategorie passen, weißt du, dass es das ein bisschen offener und das ist. ist einer so alt. Nee, und das, ich muss nur einen davon finden quasi, okay. weißt du, und einer, es gibt ja, fünf richtige ja, Antworten.
1: Aber du machst einfach, okay. Ist, also, ja. wäre eine Idee, die vielleicht andere Podcasts mal wieder klauen könnten. <lacht> Ah, <lacht> oh, herrlich. Okay, hau rein. Sehr gut. Ja, also es wird wahrscheinlich nicht leichter. Ich, zur Not werde ich nochmal ein paar Tipps raushauen. Aber wie gesagt, wir ich bin jetzt auf einmal zwei NBA-Spieler. Eine spezifische und bestimmte Kombination an NBA-Spielern. Du wirst es vielleicht ja merken. Okay. Aber wenn das jetzt schon wieder richtig gewesen wäre. Ne? Aber <lacht> warte warte kurz. <lacht> nee, ist falsch. T kann ah. nicht mehr über 500 kommen. Nee, Quatsch. Okay, wir fangen an. Der erste Tipp. Unter allen, also pass auf wirklich, jetzt wird es wirklich kompliziert. Ich, <lacht> <lacht> Toll. Du kannst nur froh sein, dass ich das nicht handschriftlich aufgeschrieben habe. Das bin ich, bin ich, glaub's mir. Also, Tipp Nummer eins: Unter allen Guard-Duos, alle gelisteten Guards der NBA, die man so auf NBA.com findet, die über die Saison mindestens 30 Minuten pro Spiel auf dem Platz stehen, sind wir beide die Nummer eins der Liga, wenn es darum geht, am wenigsten Punkte zu erzielen. Uh, ja, ich habe es, glaube ich, halbwegs vernünftig mitgespielt, äh, okay. mitgeschrieben. Tipp Nummer zwei. Das hat aber nur bedingt was mit unserem Team zu tun, denn wir sind beide erst im Laufe der Saison dazugestoßen. Wir suchen aber zwei Jungs aus einem Team, ja? Ja. Okay. Ja. Wie gesagt, also Tipp Nummer eins. Wir, meine beiden Jungs, sind quasi das Low-Scoring-Guard-Duo, was du so basteln mhm. kannst unter allen gelisteten Guards, die 30 Minuten pro Spiel stehen und als zusätzliches Kriterium, um uns natürlich noch mal ein bisschen aufzubessern, habe ich auch nur alle Jungs genommen, die mindestens 30 Spiele gestartet haben, damit man auch nicht hier da so Randoms dabei hat. Mhm. Gut. Tipp Nummer 3. Mit ein Dreiviertel Augen zugedrückt gelten wir vielleicht gerade so als Combo-Guards, aber das ist auch gar kein Problem, denn neben uns im starting Lineup steht noch ein echter Veteran-Point-Guard. Okay, ich habe versucht, es halbwegs hinzuschreiben. Okay. Tipp Nummer 4. Du müsstest uns auf jeden Fall kennen, denn come on, nennst du dich nicht ein NBA-Podcaster, bzw. Experte? Reiß dich mal bitte am Schlüpper-Tegli. Falls aber nicht. <lacht> okay. Sorry, kann ich nichts dafür. Falls aber nicht, wäre besonders ich beleidigt, denn ich habe schon für dein Lieblingsteam gespielt. Ja, da ist ja schon, okay. Ähm,
0: okay, das musst du eingrenzen. Okay, also reden wir über die Bulls. Ja, wir reden ja, über. Die Bulls. wir reden über die Bulls. Okay, das ist wichtig für mich. Ja. Okay,
1: okay, okay, okay. Und jetzt kommt auch schon der letzte Tipp, bevor ich gleich alles noch mal erklären darf, ist wahrscheinlich. Ja. Einer von uns beiden hat einen NBA Bruder. Ein äh, NBA
0: also ein Bruder, der auch in der NBA spielt gerade, verstehe ich das halbwegs richtig? Ja. Okay. Ja, dann gib mir doch gerne <lacht> noch mal eine kurze
1: Zusammenfassung. Ich habe wieder nur die Hälfte mitgeschrieben, ey. Gut, ah. wir fassen uns einfach nochmal kurz zusammen. Also, wir sind im Prinzip das Low-Scoring-Guard-Duo, das über 30 Minuten über die Saison hinweg gespielt hat, auch über 30 Games gestartet hat in der, in der Saison, aber wichtig dazu, auch nochmal mit Punkt 3... Du musst dazu denken, es ist jetzt nicht, wie gesagt, zwingend Point Guard, Shooting Guard, es gibt in unserem Team auch einen weiteren Guard, der diese Kriterien von Punkt 1 erfüllen würde, aber wir beide in dieser Kombination sind das Low Scoring Duo, wie gesagt. Also das war die Zusammenfassung von Punkt 1 und 3, weil wie gesagt, neben uns beiden steht nämlich noch ein echter Starting Veteran Point Guard im Starting Lineup aktuell. Punkt Nummer zwei, wir spielen nicht seit Anfang der Saison für dieses Team hier gerade, für die wir das Low Scoring Duo sind, sondern wir sind erst während der Saison zu ihnen gekommen. Per Trade, selbstverständlich.
0: Okay. okay. Ja,
1: einer von beiden war mal ein Bull <lacht> und einer ja. von beiden, werde ich jetzt nicht sagen, welcher von beiden, hat auch noch einen NBA Bruder. Okay. Okay, also erstmal Shoutout an dich.
0: Ich finde es extrem großartig, ähm, sich darüber Gedanken zu machen. Also, spielt viele Minuten, scored relativ wenig, getradet, Combo Guards, klammer ich so ein bisschen aus, die Definition ist auch relativ breit, es spielt ein Starting-Kaliber-Point Guard daneben, der wirklich ein echter Point Guard ist. Einer von, mir hat, einer von uns hat einen Bruder und einer von uns hat für mein Lieblingsteam gespielt. Da ich noch... Ist aber nicht
1: zwingend zwei verschiedene Personen. Also es kann auch sein, ja, dass Ja, ja, klar, da der Bruder der kann auch
0: derjenige bringen. sein. Ja. ja, ja, verstehe, okay. Wenn man mal quasi auf einer Teamebene anfängt und da so ein bisschen durchgeht, wo gibt es denn ein Team, in dem sehr, sehr viele Jungs, gerade im, im Guard-Bereich, nicht so wahnsinnig viel scoren? Das ist für mich so ein bisschen der erste Ansatz. Man hat natürlich so, klassisch guckt man erstmal relativ fix zu den Netz, die irgendwie... Wobei, da ist auch schon wieder die Frage, ist die Angelo Russell ein klassischer Point Guard? Da darf man auch eine Frage, ein Fragezeichen dahinter machen. Die aber ein Team sind, wo relativ viele Jungs viele Minuten kriegen und recht wenig scoren im Zweifel. Also ich gucke in erster Linie mal in Richtung Teams, die sehr breit sind, sehr tief sind. Ähm, und da Jungs auf den kleinen Positionen haben oder vermeintlich kleinen Positionen, die nicht so viel scoren. Da könnte man in Richtung Netz gucken. Da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, ob das dann irgendwie... Ja, keine Ahnung, Caris, LeVert und Co. sein sollen, Spencer, Dinwiddie, die scoren alle relativ viel, also die Celtics, äh, die Nets an sich ein Team, was viel aus dem aus dem Backcourt scoret, von daher könnte sie nicht Wasser sein. Auch noch, ja. ja klar, so. Von daher muss man eher vielleicht in eine andere Richtung gucken und über den Namen vielleicht kommen, wenn ich da mal so ein bisschen über die Brüderpaare durchgehe. Dann fällt mir so ad hoc nicht unbedingt was ein. Was ist denn noch so ein Engel, den man mal gehen könnte? Bei dem Laufe der Saison getradet, da gibt es irgendwie relativ viele. Viele Minuten, wenig scoren. Kann ja auch andersrum, wenn man mal andersrum logisch rangeht, für ein Team sprechen, wo es ganz, ganz klare Scoring-Optionen gibt, die so viel scoren, dass da einfach automatisch nicht mehr so wahnsinnig viel für den Rest übrig bleibt. Also auch das kann ja quasi die Antwort auf diese Frage sein. Und ich damit einrechne, dass jemand für die Bulls gespielt haben soll, dann wird es schon wieder schwierig. Also wenn man in Richtung Blazers, sie können es nicht sein. Oh, oh, oh. Moment. Oha, aha. oha, Gottes Moment, ah,
1: Moment, klar, Moment, Moment. Mal. Moment. Äh, red mal ich drüber.
0: bin ja äh, ja ja, red mal drüber. Ähm, oh, ich bin bei den, bei Memphis bin ich angekommen. Memphis hat, wenn ich nicht völlig blänke, und das kann theoretisch passieren bei dem äh, Trade Deadline hustle der so passiert. Memphis hat sich Avery Bradley geholt, der natürlich so ein Kandidat für sowas ist zumindest in den letzten Jahren, wobei der mir Ah, der gefällt mir letzten Wochen eigentlich wieder ganz gut. Der scoret auch wieder mehr. das ist ein bisschen die Frage, ob das schon reicht, um da wieder rauszubrechen. Aber an wen ich gucke und da bin ich dann doch über die Bruderpaare am Ende des Tages bei Land. Ich bin bei Justin Holiday angekommen, der ja durchaus ein Bruder im NBA-Kosmos, äh, äh, ist das Wort, glaube ich, was ich gesucht habe, hat. Das könnte also tendenziell sein. Und der Boy hat natürlich für meine, für meine Chicago Bulls wirklich auch gute Phasen hingelegt. Ein guter Shooter eigentlich und schon jemand, der mir eigentlich ganz gut gefällt. Hält, so. die hätten was waren die anderen Tipps, ich muss meine Liste wieder aufmachen haben einen Point Guard neben sich mit Mike Conley, stimmt selbstverständlich Combo Guards, boah ja also Avery Bradley ist quasi die Definition eines Combo Guards, bei Justin Holiday halten sich die Point Guard Qualitäten schon in Grenzen, aber kann man von mir aus mit vielen Augen zu, gerade so eben noch irgendwie sehen beide getradet, passt mindestens 30 Minuten, ja keine Ahnung, sollte hinkommen bei Avery Bradley eh, wenigsten Punkte echt kein Schimmer ey, weiß ich nicht keine Ahnung, kann sein. Mir fällt nichts Besseres ein. Irgendwie passt da relativ viel zusammen. Ich glaube, wir sind die Memphis Grizzlies Backcourt-Kombination aus Avery Bradley und richtigen Vornamen, Justin Holiday. Oh. Ich höre auf, ich höre komplett auf. Jetzt sind mir ist mir alles stark. egal jetzt ist mir alles ich bin,
1: ich bin stolz, ich bin vor allen Dingen stolz, dass ich keine zusätzlichen Tipps machen ja, Also ja, kriegen wir jetzt gleich ja, ja. ein echtes Finish in der letzten Kategorie, in der letzten Rubrik und du kannst wahrscheinlich auch schon denken, was kommt, aber um es ein bisschen zu erklären, ja, ich bin oh. Justin Holiday und ich bin dazu Richtig. auch noch Avery Bradley. Avery Bradley, aktuell letzter unter allen gelisteten Guards mit mindestens 30 Minutes per Game mit 9,7 Punkten. Aber der hat doch gerade. Ja, ja, aber was aber vor allen Dingen natürlich daran liegt, interessanterweise auch übrigens, da, zum Glück hast du dich verwirren lassen, bei den Clippers für dieses Jahr, ja, eigentlich ich meine, bei den Pistons war er noch ganz okay nach den ganzen Jahren bei den Celtics und dann ist er bei den Clippers auf einmal komplett eingebrochen und war und du so, ey, ist Avery ja. Bradley zufällig Thornmaker 3.0 und ist heimlich schon 57 Jahre alt, also wirklich krass. Da hat er nämlich in 29,9 Minuten pro Spiel nur 8 Punkte aufgelegt. Aktuell bei den Grizzlies darf er 32 Minuten pro Spiel ran und liefert Career-High-Pace, 17 Punkte pro Spiel gerade, reicht aber stabilen. natürlich nicht, um die Season-Averages hochzuballern. Bei Holiday ist es eher das Gegenteil, bei den Bulls durfte er, bei deinen Bulls durfte er am Anfang der Saison noch 35 Minuten pro Spiel ran, bei brachialen 12 Punkten bei 38% aus dem Feld, auch <lacht> ganz stabil, inzwischen sind es nur noch 27 Minuten, aber reicht natürlich über die Saison hinweg, dass es noch über 30 sind, und zwar bei 7,5 Punkten und sensationell 35% aus dem Feld. <lacht> ja, das ist natürlich einfach stabil. Das ist wirklich stabil. Ja, oh Mann, aber mir ist es gerade komplett eins egal. Einmal, einmal Interesse really. halber, also rein technisch gesehen ist aktuell Platz 2 hinter den Guard-Duos Lonzo Ball und Reggie Bullock. Platz 3 konnte ich ehrlich gesagt nicht ausrechnen. Also da wurde es <lacht> zu kompliziert. Da wurde es echt zu kompliziert. Es kann sogar echt sein, dass es eine Chris-Paul-Eric-Gordon-Kombination ist, die unter die Kriterien fällt. Also soweit weit ei, sind wir ei, da ei. schon kommen. Dann wird es dann doch schon ein bisschen potenter. Ja, stark, ey. Finde ich geil. Jetzt ist mir wirklich auch alles egal. Es kann kommen was, kommen, was will. Sehr schön. Das ist also zur Hauptsache, du kriegst da nicht den Negativ-Sweep, den Wipe. Das freut mich schon mal. Und ja, Tegli, was meinst du denn, was jetzt kommt? <lacht> Hast du eine Vermutung? Ich habe Paul Millsap. Ich habe keine Ahnung. Ich bin Paul Millsap. Also, wir suchen jetzt schon wieder NBA-Spieler. Und zwar nicht ein, nicht zwei, sondern eine <lacht> Kombination aus drei so Otto, spielern ey, das mal Und das ist ganz auch das Finale, weil es natürlich hier jetzt sehr ausführlich oh. geworden ist und sehr lange dauert, aber völlig zurecht. Ja, habe ich nur drei, drei Sachen genommen, also jetzt schon das Finale, jetzt schon die Entscheidung, schaffst du es über 500, was absolut sensationell wäre. Also das wäre eins der absoluten Quiz- und Gaming-Highlights unserer Podcast-Karriere, wenn du hier heute mit 2-1 rausgehst. Also ich drücke dir wirklich die Daumen. Danke. So, jetzt muss ich aber wieder ein ernstes Gesicht aufsetzen, weil ich habe jetzt die, die Identitäten von drei NBA-Spielern angenommen. War das erste ein erster Punkt. Tipp, dass einer von beiden immer sehr ernst guckt? Nein. Marcin Gotthard? Okay. <lacht> du bist so ein Sack. <lacht> Nein, nicht Martin. Ich bin nicht Martin Gotthard. Und selbst ja, okay. das hätte na Naja, egal. Ich mache einfach <lacht> los. So. Größe, Alter, Haarfarbe. Wir haben alle etwas mit dir gemeinsam, Tegli. Oh, wichtig, ey. Warte, Größe... Moment, Größe... Alter Ja, da, Das sollten wir vielleicht mal ein bisschen auseinanderkabüstern, damit auch für die mitratenden Hörer <lacht> da eventuell Potenzial ist. Okay, also um das
0: auseinanderzukabüstern, ich würde sagen, ich bin 1,85. Das müsste ungefähr hinkommen. Was? <lacht> also. <lacht> Als was hast du mich gerankt? Ich bin 6,7.
1: <lacht> okay, sag's mir. Sag's also, mir. da ich an einem guten Tag wirklich solide, legit groß bin, einem das ist ja Tag, schon mal so die bin, schlechteste Einleitung. Bin ich wahrscheinlich, also an einem normalen Tag bin ich wirklich straight 1,85, so wie du es gesagt hast. Und da du ein bisschen Definitiv kleiner Definitiv genauso ich, groß bin, richtig, nein, bin ich auch 1,85. Ein bisschen kleiner habe ich dich als äh, glatte 6 Foot, als, das sind eigentlich ziemlich genau 1,83, habe ich dich hier gelistet für unsere Hörer. Ja, das Ding müssen wir nicht weitermachen, da können wir jetzt auch abbrechen. Also, also <lacht> gut. Alter, das ist ja völlig lächerlich. Hörer nicht. haben das Alter jetzt, glaube ich, mitbekommen. Tegli ist noch nicht 31, sondern noch 30. Also, wir suchen einen 30-jährigen Spieler. Und Haarfarbe wirst du jetzt wahrscheinlich was anderes sagen als ich. Wenn du nicht sagst, dass ich ein relativ solides, normales Blond habe, dann kannst du das komplette Ding abbinden. Ja gut, also Blond ist schon mal richtig, aber wir haben da natürlich noch so eine braune und auch halt auch... halt. Eine gewisse Rotnote ist halt schon auch mit drin. In meinem Bart, aber noch nicht in meinen Haaren.
0: <lacht> also wirklich,
1: ey. Na ja, ey auf, die, auf die jetzt wirklich Farbnuancen wird es, glaube ich, nicht ankommen. Aber ja, konzentrieren gut. wir uns jetzt erstmal weiter. Okay, also das ich bin arschklein. Okay, ich bin klein und halbwegs alt. Einer ist klein. Einer ist klein, der andere ist alt. Und der Ach so, ich dachte, alle wären das Gleiche. Ah, okay, einer oh nein, klein, einer ist als... Oh, nein, nein. Junge, Junge, okay. Vielleicht gilt auch für für einen Meeres. Also ja, kann ja. theoretisch natürlich auch sein. Oh Mann, halt die... Oh, ja, mach einfach. <lacht> und das Schlimme ist, dass Yusuf Nurkic jetzt schon nicht mehr geht als Antwortmöglichkeit. Das ist halt das Problem,
0: das geht mir auch komplett aus. Haarfarbe,
1: Haarfarbe schon. Ja, stimmt, Haarfarbe wäre gegangen. Stimmt. Na, egal, ist Es ist nicht Yusuf Nurkic, das ist ein Zusatztipp. Tipp Nummer zwei. Zwei Jahre lang waren wir alle Teammates. Inzwischen spielt aber nur noch einer bei diesem Team. Okay. Tipp Nummer drei. Also wir würden uns wie Volk kategorisieren. Ich bin ein knallharter Verteidiger, ich bin ein athletischer Forward und ich lasse es meistens von draußen regnen. Also Verteidiger, athletischer Forward und Shooter. Tipp Nummer vier. Niemand von uns war jemals ein Allstar, aber einer von uns legt sich dafür gerne öfter mal mit größeren Namen an.
0: Einer ist ein, so, so ein richtiger Asi, so ein Krachboy. Find ich geil. Max
1: Smart. ah nee, egal. <lacht> okay, warte wart erstmal den letzten Tipp, glaube ich, ab. Okay. Tipp Nummer 5. Während der erwähnte letzte Moikana von Punkt 2, also der, der noch bei diesem Team spielt, wo wir alle Teammates waren, weiter das Good Life in den Playoffs genießt, bin ich gerade dabei, mich nach einem Jahr Playoffs-Abstinenz als Teil einer Überraschungsmannschaft in die Postseason zu kämpfen, bei mir hingegen sieht es eher so aus, als würde ich mit meinem absoluten Chaoshaufen von Mannschaft, zu der ich im letzten Dezember getradet wurde, die Players verpassen in diesem Jahr. Digi, jetzt mal ganz ehrlich, hör dir mal diese Sequenz an, die du gerade gesagt
0: hast und versuche, da auch nur eine einzige Information <lacht> rauszunehmen. Das war ein siebenfacher nebensatz -Satz mit Einschub und keine Ahnung was. Was willst du mir sagen? Einer von denen Eventuell war irgendwo also das noch pro lank Alter. Alter, also einer von denen, ein Team davon kämpft um die Playoffs. Nee, einer ist in den Playoffs.
1: Einer so, kämpft also um uns die Playoffs. Um es jetzt erklären. Ich bin derjenige, der noch in dem Team ist, wo wir drei alle Teammates waren. Ich das, lebe ich das Good Life. Eigentlich, weil ich, bin ich bräuchte Nazi eigentlich drei. Playoffs.
0: Ich müsste ja eigentlich ja. drei Listen machen. Einer von uns macht das,
1: einer macht das. Ja. Komme ich nicht hin. Egal, mach so. ich nicht. Okay, erzähl. Das ist bei Punkt 5. Das hättest jetzt schon mal mitbekommen. Also wie gesagt, der, der bei dem Team geblieben ist, der lebt das Good Life, der ist natürlich wieder in den Playoffs und zwar auch klar. Der andere war in der letzten Saison nicht in den Playoffs, aber ist dieses Jahr dabei, wahrscheinlich als Teil einer Überraschungsmannschaft und der dritte wurde zu einem absoluten Chaoshaufen während der Saison getradet und dieses Team, da sieht es aktuell nicht so gut aus, was die Playoffs angeht. Also ich habe locker, ich würde
0: sagen, ich habe 30% der Informationen, die du mir gegeben hast, habe ich hier aufgeschrieben <lacht> und damit müssen wir jetzt mal anfangen zu arbeiten. Also ich finde, also erstmal massiv Shoutout für deine Kreativität. Also, ich muss das das wird jetzt zum zuhören wird es glaube ich richtig scheiße, aber es geht nicht anders. Ich muss mir <lacht> ich muss, muss mir jetzt ein hier auf. eine Liste machen. Ja, und scheiß macht euch ein Bier auf. Also Spieler 1, ich muss das jetzt wirklich in drei Spieler trennen, sonst sonst geht es nicht. Ist entweder 6 Foot 1-3-8, äh, also ist entweder 6 Foot ist 30 oder hat meine Haarfarbe. Keine Ahnung. So und spielt meinetwegen, sagen wir mal Player one ist der, der ist noch in dem Team. Und das ist in den Playoffs und ist ein gutes Team und der Living the Good Life und in dem Team haben sie alle mal zusammengespielt, okay? Ja. ja, Der zweite Spieler, der kämpft um die Playoffs, war letztes Jahr nicht drin. Richtig? Ja. ja. Okay, kämpft um die Playoffs, war letztes Jahr nicht drin. Der dritte Spieler ist in einem Schrotthaufen. Ja?
1: Ja, also... Okay. Schrotthaufen ist vielleicht ja. so ein bisschen zu hart, aber es ist <lacht> okay, definitiv so ein Chaoshaufen In
0: einem klaren Non-Playoff-Team. Okay. So, und was sie alle vereint ist, niemand war Ost, also keiner von denen war aus da. Ja. Sie haben alle mal zusammengespielt. Ja. Okay. Das hilft mir zu 0%. <lacht> einer ist ein guter Verteidiger, einer ist ein athletischer Forward und einer ist ein Dreiershooter. Das Problem ist, ich habe gerade überhaupt keinen Ansatz. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Soll ich nach drei Leuten überlegen, die mal zusammengespielt haben? Da gibt es halt relativ viele. Soll ich versuchen, den einen Ich weiß quasi zu wenig immer über den Einzelnen, weißt du? Also, okay. wenn ich jetzt mal rangehen mhm. würde und sagen würde, Spieler 2 kämpft um die Playoffs, war letztes Jahr nicht drin. Dann, wer kämpft wirklich um die Playoffs? Das sind für, also könnte ein Pisten sein, zum Beispiel, die noch nicht komplett safe drin sind, wenn ich mal in den Osten gucke. Könnte ein Netz sein, die sind noch nicht komplett drin. Könnte ein Heat sein, die waren aber letztes Jahr drin. Könnte Magic sein, theoretisch. Aber das sagt mir, oh, Magic. Also, ich müsste, glaube ich, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich
1: anfangen soll, Digi. Das tut mir ganz so ich leid. Ich gebe dir mal einen kleinen Tipp. Ja, bitte. Also, an deiner Stelle würde, würde ich mit, mit meiner eigenen Geschichte anfangen. Und zwar bin ich ja so der giftige Verteidiger. Und ja, also vielleicht eine andere Sache, die da erklärt wurde, dass ich auch mal ganz gerne keine Wenn ja, ich, Angst ich mit vor großen Namen habe, das könntest du ja eventuell mal verfolgen, was bei mir so los ist. Und vielleicht erklärt sich dadurch ja der Rest noch ein bisschen mehr, bevor ich noch einen anderen Tipp raushaue.
0: Reden wir da gerade über Spieler 1, eigentlich, wenn du mit mich meinst, also ein kleiner Junge, ein giftiger Boy. Ich könnte vielleicht sowas wie, wer könnte ich Ich könnte Austin Rivers sein. Dann bin ich zumindest jemand, der sich für für sehr, sehr gut hält. Aber was haben Austin Rivers und ich gemeinsam? Also er ist keine 30, er ist definitiv keine 6 foot äh, Glatt. Und er hat auch definitiv nicht meine, Hautfarbe. Also aus den, äh, meine Haarfarbe. Also aus den Rivers ist es nicht. Marcus Smart ist ebenso weder noch. Ist keine 30, hat nicht meine Friesen, nicht meine Haarfarbe und ist auch definitiv nicht so klein wie ich. Also es muss ja jemand wirklich... Also ich glaube ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der Defender, über den du redest, dass das Spieler 1 ist, der 6-Foot ist. Also ich glaube einfach mal, dass dieser giftige Verteidiger wird der ganz kleine sein. 6 Foot und ist Spieler 1 und ist in einem Team, was noch in den Playoffs ist. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ja. Das könnte, der auch safe in den Playoffs ist, könnte Kyle Lowry vielleicht sein. Was safe habe ich nie gesagt. Mir? Ach so, ach
1: safe hast nee. du nicht gesagt. Okay. Also aktuell Dann in den Playoffs nicht so garantiert, Pf aber ja. also Überraschung, ist eine Überraschung, dass wir da gerade stehen.
0: Okay, ist eine Überraschung, dass wir da gerade stehen. Ich könnte, nein, die Pacers sind safe. Wer ist denn nicht safe? Die Pistons sind nicht safe. Die haben keinen giftigen Verteidiger im kompletten Team. Die, die Miami Heat haben gerade auch nicht so wahnsinnig viele. ist auch keine große Überraschung, dass sie da stehen, wo sie stehen. Die Nets sind auf jeden Fall eine Überraschung. Richtig giftigen Verteidiger in der Größe sehe ich bei den Nets eigentlich nicht. So, dann gehen wir rüber in den Westen. Eine Überraschung. Gibt es im Westen eine ernsthafte Überraschung? Eigentlich nicht. Die Nuggets sind natürlich eine Überraschung, dass sie so gut stehen, wie sie stehen. Aber die sind 1000% safe in den Playoffs. Also über die müssen wir eigentlich auch nicht reden. Ansonsten sehe ich keine großen Überraschungen in den Playoff-Teams im Westen. Also muss ich wieder zurück in den Osten gehen und mir doch überlegen, wer ist da eine Überraschung?
1: Also Sparen wir mal Zeit und gehen einfach mal direkt in den Westen. Sagen. Gehen wir direkt in den Westen. Die World's Warriors,
0: die Nuggets, die Rockets, die Thunder, die Jazz. So, eigentlich nicht drüber reden. Vielleicht können wir uns über die Spurs unterhalten, dass das eine Überraschung sein könnte. Wobei, jetzt mal ganz ehrlich, dass die Spurs in den Playoffs sind, darf eigentlich keine Überraschung sein. Aber von mir aus können wir uns ein kleines bisschen über die Spurs unterhalten, ob die eine Überraschung sein können. Ansonsten gibt es im Westen natürlich die Clippers als Überraschung. Also da ist, das ist, glaube ich, auch relativ klar. Die haben die wenigsten auf dem Zell gehabt. So. Bin ich da vielleicht
1: auf dem richtigen Weg, dass ich einer von beiden sein könnte? Es lohnt sich, da weiter Gedanken drüber zu es machen. Es lohnt
0: oder? sich, da weiter Gedanken drüber zu machen. Okay, ein giftiger Verteidiger an einem dieser Roster. Ich bin klein, ich bin wahnsinnig klein. Ich bin six feet, das ist nichts. Dann bin ich bei den <lacht> <lacht> Also, es ist traurig auch, dass man das so sagt. Ne? Aber dann, dann bin ich halt auf jeden Fall wirklich klein. Wen haben denn die Ah, die Clippers, da wurde ich getradet, ich weiß es doch einfach nicht, ich blanke schon wieder, ich habe keine Lust mehr. Ich, habe, ich, ich möchte diese Aufgabe
1: aufgeben und offiziell sagen, ich kann sie nicht lösen. Also es gab da auch in den letzten Tagen ein hitziges Duell, da haben wir sogar darüber gesprochen, war wichtiges Duell, also war auch rein geografisch ein interessantes Duell. Und auch da habe ja, ich ja, schon klar. eine gute Rolle gespielt als... Als hitziger Typ einfach, als, ja, als giftiger Verteidiger, als Hitze. Ja, aber typ. ist
0: denn Patrick Beverly so klein, Alter? Der ist, so, der ist klein, aber der ist so doch der ist, der ist nicht so klein wie ich, ey. Ich glaube nicht, dass der so klein ist wie ich. Aber ansonsten fällt mir niemand ein. Jetzt hast du mir natürlich das Spiel quasi vorgesagt, also Clippers Lakers, also hast du mir das Team vorgesagt, also reden wir über die Clippers und giftige Verteidiger. Natürlich Patrick Beverly, der da so ein Biest ist. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Spieler 1 Patrick Beverly ist, so. Sonst wüsste ich nicht, nicht wer das sonst sein soll. Weil, was anderes fällt mir nicht ein. So, Team 2 kämpft, also Spieler 2 kämpft um die Playoffs, war letztes Jahr nicht drin. Dann ist das wahrscheinlich ist das einfach Blake Griffin. So, bums. Also, ich bin Spieler 2 ist Blake Griffin. Ich bin ein Pisten. Die kämpfen um die Playoffs. Bumm. So. Spieler 3 ist dann ja auch einer aus der. Ah, die Andre Jordan! Ich bin Patrick Beverly! <lacht> Blake Griffin, oh, warte, warte, ich habe die anderen Sachen wieder ausgeblendet. <lacht> warte kurz. Einer ist ein Verteidiger, ja, das ist Patrick Beverly, Einer ist was? athletischer Forward. Okay, nee. Wer ist der dritte? Wer ist der Shooter? Also Wer ich von glaube. Denen hat jetzt deine
1: Haarfarbe? Also, <lacht> ja, eben, deswegen meine ich ja. Deswegen also so meine ich ja. Botschaft bist du jetzt auch nicht täglich. Deswegen meine ich. Mein ich jetzt ja. mal kurz in
0: Schutz. Okay, also ich bin Patrick oh. Beverly, ist Spieler 1. Blake Griffin, der athletische Forward, der in dem Team ist, was letztes Jahr nicht in den Playoffs war und jetzt drum kämpft, ist Spieler 2. Und Spieler 3 ist auch ein oh. Ex-Clipper der anscheinend dann meine Haarfarbe hat und ein Dreier-Shooter ist und gerade in einem schlechten Team spielt. Ich habe keine Ahnung. Das ist mir jetzt auch offiziell egal. Sag mir, wer der scheiß dritte Spieler ist und beende diese Kacke.
1: Scheiße, Blätter. Alter. Das ist trist. Wer sind wir? Also, Blake ist jünger als du. Hat viel rötere ja, Haare. Natürlich Wirklich. ist er jünger als ich. Er ist nicht so groß wie du. Also, ja, also Patrick Beverly war richtig. Da fangen wir jetzt schon mal an. Klar, giftiger Verteidiger, Hitzkopf, müssen wir nicht drüber reden. Gelistet dachte, wird er teilweise als glatt Six Foot. Teilweise auch als 6-1, was dann genauso groß wäre, wie du behauptest, groß bist du bist. Aber also er ist auf jeden Fall ähnlich groß wie wir beide. Was ich auch krass finde, ehrlich ja, gesagt. Ist okay. Gefühlt ist er auch echt ein bisschen größer. Also stimme ich dir zu. Ich finde, er wirkt nicht so krass klein auf dem ist Ort. So, Aber das so. ist es auf jeden Fall so. Also suchen wir natürlich ein Teammate von Patrick Beverly. Als letzten Tipp, wenn du nicht eh schon aufgegeben hättest, hätte ich dir gesagt, dass Patrick Beverly und die anderen beiden von 2015 bis 2017 zusammengespielt hätten haben. Und da wäre dann eigentlich dann wäre ich ein Beispiel, Rocket gewesen. Clippers, ja, dann wärst du ein Rocket gewesen. Dann ja, suchen wir nicht einen, dann bin der ich jetzt von nicht regnen Griffin. lässt. Dann bist dann du nicht Break Griffin. Nicht dann Black ist Griffin. Das genau nicht richtig. Eric Gordon oder wer bin ich dann? Das ist es, wärst du dann gewesen, Eric Gordon, der 30 Jahre alt ist? Und dann suchen ah. wir noch den athletischen Forward, der deine Haarfarbe hat. Das war natürlich <lacht> der absolut unprominenteste Kandidat. Ich hatte auch überlegt, dann hätte ich vielleicht zu Ryan Anderson sagen können, weil der ist ein Dreierschütze, ist sogar auch so alt. Haarfarbe, meinetwegen, mit Auge zugedrückt, kommt auch irgendwie hin. Aber ja, ich bin Sam das war richtig. Ich ja, bin Patrick richtig, ne? Beverly Eric Gordon und Sam Decker. Meine Güte, war das ein Downer hinten raus.
0: <lacht> oh, herrlich, ey. Komplett ja, am Verzweifeln. Zwischendurch dreimal getankt, dann dreimal doch den 180 gemacht. Locker 17 Minuten unserer und unserer Hörerlebenszeit
1: Lebenszeit verschwendet. Aber <lacht> hey, komm, das kriegt man auch nur bei uns, ey. Scheiße. Also, alle, die vernünftig sind, haben auf uns gehört, haben jetzt ein Bier im Hals und dann ist es auch irgendwann dann wirklich auch <lacht> egal. Also, was, hätt, was hättet ihr jetzt ernsthaft mit den letzten 17 Minuten gemacht? So? Ist halt so, ne? Was hätte man Besseres gemacht? kann mir keiner von euch erzählen, dass das so lange dauert. Das ist schon mal Punkt 1. <lacht> oh Gott. So. Wie viele Leute von denen haben jetzt wirklich ernsthaft eine Freundin oder eine Frau oder gleichgeschlechtliche Partner? Ich habe schon heute gesagt. 30%. Aber
0: Abbruch, Abbruch ist jetzt das, was ich dazu zu sagen habe. Oh Mann, ey. Hier bin ich in der wirklich echt feind, menschenfeindlichen Variante mit. Diesmal habe ich sie ein bisschen leichter gemacht. Du musst nur sieben verschiedene Spieler da finden <lacht> Und einer davon ist Sam Fucking Decker, den man seit ungefähr fünf Jahren nicht mehr gesehen hat. Ey, der spielt ah. eine klasse Rolle gerade für
1: die Washington Wizards, wo er übrigens hingetradet <lacht> wurde. Nachdem er bei den Cavs da komplett irrelevant unterwegs war. Ja, die war. Cavs habe ich noch mitbekommen. Ich hätte <lacht> dir nicht sagen können, wo Sam Decker mittlerweile Patrick vor sich Patrick Beverly staubt. und Sam Decker wurden gemeinsam 2017 zu den Clippers getradet. Nur, dass sie natürlich mit Decker nicht so viel anfangen konnten. Der Mann ist ein echt guter Athlet. Hatte einen epischen Check-in-Full-Moment, als er tragic Bronson like ja alleine den Fastbreak laufen wollte. Das war, glaube ich, das eins der wenigen, High und gleichzeitig lowlight seine Karriere. Ja, und mal gucken, wie lange noch in Liga bleibt, aber...
0: Under the radar, ich, schwer ein guter ist.
1: Ich, dachte, ich dachte, dass du schneller auf Beverly kommst, dadurch dann auf die Rockets kommst. Und hinten, du hättest es ja sogar geschafft, Mann. Hättest du ja, einfach ist ja ein bisschen auch, mehr Geduld gehabt, hättest du geschafft. Du hast ja auch recht, wenn man den einen richtig hier mit 2 episch ja. nach Hause gegangen. Episch. Ja, es ist, wie es ist. Und so ist, ist. unehrenhaft wirklich entlassen.
0: Ja, ich küsse deine Augen beim nächsten Mal. Vielleicht, wenn du nie, ja, nicht so schwer bist. Ich traue dein, deine
1: Augenbraue und dann sehen wir uns bei der nächsten das Episode. Das würde mich freuen. Also, das, würd mich das schaut würde mich freuen. Shoutouts an alle, die so lange durchgehalten haben. <lacht> Durch deine Struggles ist die Episode jetzt schon wieder über anderthalb Stunden Acht geworden. Acht Stunden lang, da habe ich gar keinen Bock drauf. Naja, von daher war es das jetzt auch. Macht's gut, haut rein. Ja, schaut auf jeden Fall, schaut auf jeden Fall rein bei, bei YouTube. Da findet ihr, ich habe es jetzt noch gar nicht gesagt, da findet ihr ein Video zu meinen, im Prinzip, im Nachhinein die Top 5 Sleeper-Picks des Last Earing drafts Also wirklich mal komplett Lottery 1 bis 14 ausgenommen. Habe ich mir angeguckt, welche Teams haben wirklich die besten Jungs einfach wirklich da Steals dahingelegt Und da meine besten 5 Rookies außerhalb der Lottery. Habe ich vorgestellt, teilweise natürlich ein bisschen mitanalysiert. So gut das geht halt in einer relativ limitierten Zeit auf YouTube. Ist auf jeden Fall eine unterhaltsame Geschichte. Tegel jetzt auch schon gesehen und für zumindest relativ gut befunden. Also ich denke mal, es lohnt sich. Halbwegs solide. Also, ja, gute drei. Drei eine gute Drei. Ja. Also schaut da gerne mal rein. Äh, ansonsten, ne Instagram lohnt sich nicht. Twitter. Twitter das da ist geil. Wenn man hinten raus dann noch ein
0: bisschen was pluggen will und dann feststellt, nee, das macht hier überhaupt keinen Sinn, weil da kriegen die Leute ja nichts zu sehen.
1: Instagram würde ich euch nicht empfehlen zu folgen. Twitter könnt also ihr machen, kann, aber kommt halt nichts. Ich könnte jetzt meine Handynummer rausgeben, weil ich habe auch länger keinen Anruf mehr bekommen, ehrlich gesagt. <lacht> ich ich rufe dich nachher mal wieder an. Vielleicht ja, rufe ich dich mal an. Also, ich finde, aber wenn ihr Dirk schon Ende nicht Ende folgen
0: werden. wollt, dann folgt doch uns, also wenigstens als Twitter-Podcast-Ding. Dirkfunk unterstrich-NBA. Nein, Staudemeyer Pod. Und komm nicht auf die Idee, Dirk bei Instagram zu schreiben, weil das ist wirklich, also wenn es eine Definition von <lacht> Zeitverschwendung gibt, dann ist es DirkFunk bei Instagram
1: eine Nachricht zu schreiben. Das ist also wirklich die großen so. drei, Geld verbrennen. Mir bei Instagram <lacht> schreiben und eine Sache fehlt noch. Das wäre hey Dirk,
0: Idee. mach doch mal ein Interview über die besten Rookies und dann, oder ein Video über die besten Rookies und dann original so 47 Wochen keine Antwort <lacht> und dann kommt irgendwann so ein Ja, vielleicht. <lacht> <lacht> Ah, herrlich. Naja gut, belassen wir es dabei. Also lasst uns gerne auf jeden Fall auf iTunes eine Bewertung da. Die bleibt, die, oh, die ja, ist, ist einseitig, da ja. muss Dirk nicht drauf reagieren. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr uns auf Ed Pod bei Twitter folgt und uns allen dreien am besten. Also es gibt ja mittlerweile, sind wir da angekommen, dass es einen Podcast-Twitter-Account gibt. Du hast einen NBA-Journalisten-Account und ich habe einen privaten, ich habe zu viel Zeit und Langeweile und Twitter vor mich hin Account. Also mittlerweile kann man uns an drei verschiedenen Stellen auf Twitter folgen. Ich finde das kompensiert für zwei ja. inaktive Instagram Accounts.
1: Das ist so. Und äh, zusätzlich für wirklich alle absoluten Diehard hard staudemeier fans Und ich hoffe, da gibt es ein paar von euch. Weil ich jetzt seit kurzem Android-User bin und selber auf die App Castbox. Darf man das eigentlich machen? Wir kriegen da schon wieder kein Geld für, ne? Ich weiß nicht mal, was Castbox ist, aber nee, wir kriegen kein Geld für. Ist das ein ja, das Ist scheiße? Ist also, das? Castbox ist ein Podcatcher. Ah. Äh, und da kann man tatsächlich sehen, wie viele Abos so, also wie viele Abonnenten die jeweiligen Podcasts haben. So. Echt? Also, das ist stabil? Ja, tatsächlich. Das ist wirklich stabil. Und natürlich, also ihr könnt auch gerne nachgucken, es ist kein großes Geheimnis. Ich glaube, wir haben auf Castbox 500 irgendwas Abonnenten. Aber dadurch, dass Castbox natürlich ein verschwindend geringer Teil ist von allen Hörern, weil die meisten auf Spotify oder Apple Podcast zugreifen, ist das schon ganz vernünftig. Aber ich würde mir wünschen, dass da wirklich mal die 1000 attackiert werden. Dass wir ein k sind. Ich glaube, der gute Dre Fogt liegt so bei 1000 irgendwas oder so bei Castbox. Also wenn wir da vielleicht mal so Langsam heimlich Richtung 1000 uns bewegen könnten. Das wäre eine geile Nummer. Also selbst wenn ihr da nicht hört, installiert die Scheiße, ist kostenfrei. Deswegen ist auch nicht so schlimm, dass wir da jetzt Werbung für gemacht haben. Und einfach ein paar abonnieren und weiter auf Spotify. hören. Haut rein. <lacht> installiert die Scheiße, ist
0: kostenfrei. Haut rein. Das Letzte, was ich noch loswerden will, ganz ehrlich, es kann nicht angehen. Also ich glaube, das goldene Einmaleins von Menschen, die sich quasi in irgendeiner Geschichte einem Publikum widmen, ist beleidige niemals dein Publikum. Das, ich glaube, das lernt man so quasi an Tag eins. Aber jetzt mal ganz ehrlich, es kann nicht sein, dass wir niemanden in unseren relativ vielen tausend Hörern haben, die einen fucking Billardcafé besitzen oder gute Connections zu <lacht> ja, einem Billardcafé haben, das kann doch nicht sein.
1: Ey, und wer mal, uns allein das statistisch. Ist eine absolute Ratte. Ist für mich
0: gestorben, ist für mich ja. gestorben. Es muss doch Leute geben, das kann doch nicht angehen. Gefühlt haben doch, keine Ahnung, wenn du 20 Leute triffst, hat doch einer von den Billardcafés Oder kennt jemanden, der einen Billardcafé hat. So in, solche in solchen Zeiten leben wir doch. Also bitte, meldet euch, melde dich, du. Du Person, ja. bitte, melde dich, wenn du einen guten Draht zu einem Billardcafé
1: hast, wo wir Die vielleicht für... Leicht untersetzt, äh, so ein Ziegenbad, <lacht> Platte wahrscheinlich schon ein bisschen oben. Wenn, wenn wir für so ein... Echt so ein... Wir würden so
0: ein Lowball-Offer machen, wie viel Geld wir zur Verfügung stellen können, damit wir mit 10 bis 20 Leuten Billard spielen dürfen. Aber wir würden unser Möglichstes tun, auch finanzieller Natur. Also es wäre mir ein Bedürfnis, wir wenn wir das irgendwie hinkriegen.
1: Oha. Was? Ich dachte, dass wir vielleicht sogar gar nicht
0: zahlen müssen. Ja, vielleicht gar nicht wenig, mittel viel, das ist ja alles ein dann ein bisschen Freibier auch noch. <lacht> auf, <ey>. Also <lacht> irgendjemand muss doch ein Billard-Café haben. Meldet euch. Und ich wette, dass billard nur einen kennen, die können. eine einen entfernt kennen und ich wette jetzt schon 20 falls es jemanden gibt, der jemanden kennt, wie auch immer, das Billardcafé café wird entweder Happy Billard heißen oder es wird ein Wortspiel mit dem, irgendwie mit dem Begriff Billard dabei haben. Von daher meldet euch bei uns, bitte. Das quasi, es gibt auch auf RTL garantiert auch so diese Sendung, so von wegen, ich habe meinen, mein Papa seit 40 Jahren nicht mehr gesehen. Ich suche jemanden wirklich, denn jemanden kennt der den Billardcafé Das kann doch nicht so schwer sein. Das, das
1: wäre so emotional, wenn man dann wir endlich reunited werden und endlich unser Billardcafé. Wir fallen uns gefallen. in
0: die Arme mit einem Köh ja. im
1: Hintergrund. Und es gibt ja sogar Gott. was zurück. Ist ja nicht so, dass ihr uns damit gefallen tut. Also ihr tut euch auch selber den gefallen. Doch. Komplett. Das ist <lacht> genau so. Ja, gut. Stimmt. Stimmt. <lacht> Hast recht. Okay, Ey, man ja. muss auch mal einsichtig sein. Das ist für mich die große Lektion des Tages. Ist, wie es ist. Vögli, wenn möglich haben wir schon gesagt. Ja, Und mit Knödli im Dödli ist Vögli nicht möglich. Gut. Uh, bis zum nächsten Mal. <lacht> Danke für die Mach's Aufmerksamkeit. Mach's gut,
0: haut rein. Schönes Wochenende.